0: Yo, yo, die 77. Man Cave heute mit Deathloop, Tinykin, Hocus Pocus 2, Werewolf by Night, The Beer und Endor. Oh Gott, ist das ist viel. Was machen wir denn da? Damit herzlich willkommen und hallo in dieser gemütlichen Runde von der Man Cave. Mein Name ist Max-Nikolas Maria von Nachtsheim, der Rockstar. Und äh, heute haben wir wirklich mal wieder einen klassischen, aber auch sehr vollen Plan in diesem Podcast. Denn heute reden wir über Videospiele, Serien und Filme gleichermaßen. Das ist wirklich sehr, 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 sehr viel. Ich musste erstmal für mich aussieben, über was wir alles reden, weil ich irgendwie auch so viel auf meine Liste gepackt hatte die letzten Tage. Und irgendwie ein bisschen auch dazu kam. Ähm, mal mehr Medien zu konsumieren. Es ist zwar gerade irgendwie immer noch sehr viel los, aber irgendwie hat man es auch irgendwie besser im Griff. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist das jetzt nächste Woche wieder komplett anders. Ich habe heute Morgen erfahren, dass meine Mama Corona hat. Äh, was bedeutet, dass sie, nachdem sie letzte Woche Urlaub hatte, diese Woche auch ausfällt. Das heißt, zwei Wochen in Folge bei einem Team von drei Leuten. Eine fällt weg. Ist nicht so einfach, aber auch das wird bewerkstelligt. Hey! Es ist, es ist manchmal einfach so. Ähm, nun gut, will ich aber gar nicht damit groß äh, rumjammern, sondern will ich eigentlich direkt irgendwie zum, zum Punkt kommen, ähm, weil heute wirklich viel auf dem Plan steht. Man könnte über so viel reden, weil gerade so viel passiert äh, da draußen. Äh, ich will mich aber heute eigentlich eher wirklich auf Medien kon konzentrieren beziehungsweise auf ein paar Spiele, ein paar Filme und ein paar Serien, die ich mir jetzt ausgesucht habe, über die ich irgendwie mit euch reden beziehungsweise über die ich schwärmen will. Ähm, oder vielleicht auch nicht. Ich habe es ja so in letzter Zeit, hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, wirklich schwer gehabt mit Videospielen. Habe aber jetzt gerade zwei Sachen parallel gefunden, die ich wirklich sehr, sehr gerne zocke ähm, und über die ich mich freue, heute zu reden. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich ganz kurz über Funko reden. Denn ihr wisst, ich bin ja akribischer Funko-Pop-Sammler und, und auch Händler. Und äh, jetzt war ja wieder die Comic-Con oder ist gerade die Comic-Con vor wenigen Stunden quasi vor vorübergegangen. Die New York Comic-Con ähm, 22 ist zu Ende, bedeutet aber auch immer im Vorfeld sehr, 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 sehr viele Ankündigungen oder auch während der Messe sehr viele Ankündigungen und natürlich auch viele Exclusives. Ne? Also Funko, die ja früher irgendwie, ich glaube, zehn oder fünf Exclusives zu einer Comic-Con gemacht haben, machen inzwischen weit über 30, 40 äh, egal, ob die San Diego Comic Con, ob die, ob die jetzt in New York, aber auch auf die WonderCon oder D23, auch dort wird äh, mit Exclusives um sich geschmissen. Das ist einfach deren Markt und das läuft auch einfach immer sehr, 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 sehr gut und die Leute haben da Bock drauf. Äh, verständlicherweise sind ja auch geile Produkte. Ähm... Ich will aber trotzdem noch mal so ein bisschen was dazu erklären, weil auch wir hatten ja oder haben aktuell drei Exclusives im Angebot zur New York Comic Con. In der Woche davor ging auch noch ein Exclusive online. Und zwar ein Dreier-Set von E.T. I.T. Ähm, e wird ja dieses Jahr 40. Stimmt das ja, ne? 40. Geburtstag von E.T. Und dementsprechend gab es dieses Jahr eine relativ große Welle an Merchandise-Artikeln von exklusiven Artprints und Postern. Artprints sind ja Poster, über Spielzeugfiguren, äh, Reissues, äh, bzw. Neuauflagen von diversen NECA-Produkten, bis hin halt auch natürlich zu Funko, die eine ganze Palette an it e produkten rausgehauen haben und die meiner Meinung nach auch alle ziemlich cool waren. Also die it e funkos waren auf jeden Fall ziemlich, ziemlich sweet und äh, haben mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Es ähm, ist leider so, ich will ja jetzt gar nicht so viel über die Funkus sagen, sondern ich will so ein bisschen die Policy erklären und warum das im kleinen Laden wie mir manchmal auch Bauchschmerzen machen kann. Und manchmal fragen die Leute auch so: Hey, wie kommst du denn eigentlich, wieso nimmst du denn den Funko? Oder wie kam es denn dazu? Und ich will heute so ein bisschen diese Exclusive-Game erklären. Über das ich ja sehr glücklich bin, dass wir da einer der Händler sind. Also ich meine, es waren jetzt irgendwie, glaube ich, sechs oder fünf Händler in Deutschland, die Exclusives von der Comic-Con bekommen haben. Und wir waren einfach einer davon. Und das ist natürlich irgendwie mega geil, wenn du dann halt neben Amazon und, und, und GameStop stehst. So, Also wenn dein kleiner Pipi-Laden dann einfach damit spielt in dieser Liga. Ähm, ein anderer kleinerer Store, der da auch mitmischt, ist der Krämer. Ähm, aber ja, ich, ich bin da natürlich super happy drum, habe aber momentan auch so ein bisschen meine Probleme damit. Ähm, beziehungsweise will so ein bisschen das Ganze erklären. Weil, wie gesagt, oft die Leute fragen, wieso habt ihr den genommen, wieso das, wieso das, wie kommt das zustande, warum steht jetzt der Funko da? Ähm, ich will so ein bisschen Aufschluss geben über dieses Exclusive-Game. Gar nicht kritisch so sehr, ähm, es gibt Sachen, die mir daran gut gefallen, es gibt Sachen, die finde ich daran nicht so toll, ihr werdet verstehen, was ich meine. Äh, ich beschreibe das einfach mal. Wir sind vor gut eineinhalb Jahren da waren wir noch im alten Lager. Im, noch bevor wir den Store hatten, sind wir angeschrieben worden, beziehungsweise hatten einen guten Draht zu Funko und die haben gesagt, habt ihr nicht mal Lust, Exclusives zu machen, äh, beziehungsweise bei euch ins Sortiment aufzunehmen. Und ich war natürlich Feuer in Flamme, weil ich sagte, hey, auf jeden Fall, ist so ein Traum von mir, einen Funko zu haben, auf dem unser Sticker klebt. Ne? So, ich bin selber Sammler, für mich ist das halt die größte Ehre. Das ist ein großer, das ist ein großer Wunsch. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und... Ähm Damals haben wir dann ein paar Funkos übers Telefon ausgesucht. Das war unter anderem Tauli, den ihr sicherlich alle bei uns wahrgenommen habt. Es gab damals noch Ahsoka Hooded mit den Ahsoka, wie sie die zwei Schwerter gekreuzt hat und die Kapuze über dem Kopf hat. Und es gab noch eine dritte Figur, die zur Auswahl stand, die es dann aber nicht wurde. Die habt ihr aber bestimmt schon mal gesehen. Ich glaube, die hat dann im Endeffekt, glaube ich, Primark bekommen. Und zwar war das Grogu mit so einem Schmetterling auf der Hand. Die war damals auch noch eine Option. Diese Funkos ähm, haben wir dann damals quasi bestellen dürfen, eingekauft und es ging dann relativ Schlag auf Schlag. Uns wurde zum Beispiel der Bimo angeboten, den wir dann gekriegt haben. Uns wurde die Frog Lady aus Mandalorian Season 2 angeboten. Äh, Sexy Flanders wurde uns angeboten. Der äh, Comic Con Deadpool wurde uns angeboten mit den mit der, mit der mit der Hose, hier mit dieser mit dieser Hasenhose. Das Vierer-Set wurde jetzt angeboten von Deadpool. Also es kam immer mehr dazu, ne? Valentine-Set, Mando und so weiter und so fort. Die Liste war irgendwie sehr lang und inzwischen hat man halt regelmäßige Calls und man wird darüber aufgeklärt, okay, im Frühjahr 2023 erscheinen diese Produkte, darüber darf ich natürlich nicht reden, aber das wird es geben zu dem und dem anders und möchtest du da was kaufen? Und das große Problem ist halt, dass man dort diese Artikel angeboten bekommt und man weiß nicht, wie sie aussehen. Also oft erfahre ich, wenn die offizielle Ankündigung ist, zum Beispiel als jetzt die Ankündigung war von ähm, dem Funko von ET3 ähm, Set oder sowas, das erfahre ich dann tatsächlich auch erst, wenn die, wenn das offizielle Announcement auf der Funko-Seite ist. Ähm, und das ist manchmal toll, manchmal ist das auch ein bisschen ernüchternd, äh, zum Beispiel bei dem Dreier-Set war es tatsächlich eine ernüchternde Erfahrung, weil man muss da relativ hoch, also man muss ja natürlich, man kann ja nicht nur acht Stück nehmen, ne? die wollen ja auch, dass du was nimmst und dass du das verkaufst und dass da erstmal dass da erstmal bei denen ein bisschen Ware rausgeht, dass die halt einen, einen sicheren Umsatz haben, deswegen ist es eine Mindestmenge, musst du nehmen, du musst eine Mindestmenge nehmen und du musst dich darauf einlassen und das äh, bin ich auch bereit zu tun in der Regel, also äh, ist ja klar, es ist ja die Bedingung. Es muss aber zu uns passen, es muss zum Sortiment passen. Tauli hat sich rausgestellt, war eine wahnsinnig schlaue Entscheidung. Tauli haben wir immer wieder verkauft. Äh, Ahsoka lief auch unfassbar gut. Ähm, was lief noch alles toll? Bimo war okay. Frog Lady war okay. Mando und Chrome war weg. Äh, das John Hammond-Set ist jetzt auch fast weg. Valentine-Set äh, lief gut. Deadpool-Vierer-Set lief sehr, 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 sehr gut. Also ne, man, hat, man hat relativ viel rausgehauen. Und äh, manchmal kommt aber auch was da rein, was so ein bisschen stopft. Äh, und das ET-Set zum Beispiel ist jetzt was, was stopft. Warum? Das ET-Set hat ein Problem. Äh, es hat mehrere Probleme. Erstmal hat sich Funko eine Sache trotz der Exklusivität vorbehalten. Ich erkläre ganz kurz, wie Exklusivität bei Funko funktioniert. Und zwar: Exklusivität heißt, dass du diesen Funko über den Zeitraum X exklusiv hast. Das heißt, du hast ihn aber auch nur. Bis zum Enddatum Y. Das bedeutet, ab dem Tag danach können tatsächlich andere Händler diesen Funko führen. Jaja Binks ist zum Beispiel ein Beispiel, den findet man jetzt auch bei anderen Händlern wenn sie denn nochmal Mengen nachordern konnten. Aber Jaja Bings war zum Beispiel ein Funko, den hatten wir exklusiv, lief natürlich dementsprechend super gut, ne? hat, also, war ein Selbstläufer, hat man nochmal nachbestellt, war immer irgendwie die ganze Zeit weg, Mando und Chrome genauso, kam, ist weg, kam, ist weg, so, ist natürlich alles nice, aber, ähm, Erstmal haben irgendwann wir nicht mehr das Recht alleine. Und diese Exklusivrechte sind auch manchmal ein bisschen wahllos vergeben. ja, Weil manchmal gibt es dann halt trotzdem den Fehler bei denen, dass du das Exklusivrecht hast, offiziell auf dem Papier, aber trotzdem hat halt irgendwann im Vorfeld, bevor das Exklusivrecht vergeben wurde, andere Händler auch diesen Funko bestellt, weil die früheres Zugriffsrecht hatten. Das hat aber keiner vermerkt oder bemerkt. Und das heißt dann, dass dieser Funko auch auf einmal bei anderen steht. Entsteht. Das war das Problem zum Beispiel bei Ahsoka. Ahsoka hatten wir exklusiv und am Tag, wir haben ewig drauf gewartet und am Tag, an dem die dann online kamen oder abends online kommen sollte, habe ich mittags Bilder bekommen aus GameStop-Filialen in Deutschland, wo auf einmal dieser Fanko stand. Und Leute waren zu mir so: Willst du mich eigentlich verarschen? <lacht> Wer bist du? Apo R.I.D. der Echte? Willst du mich flachsen? Bist du ein Gauner? Und ich war natürlich so super frustriert, habe die Leute auch dann irgendwann wirklich nicht cool, weil ich halt weg so war: so, Hey, was unterstellst du mir? Aber das ist natürlich, solche Fehler passieren. Also solche Sachen können in der Logistik passieren. Dann, wie gesagt, laufen Exklusivitäten ab. Alle Exklusivitäten, die wir erleben, sofern der Fanko, also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, und Funko so beliebt war und es gab halt 6.000 Stück für Europa, sage ich jetzt mal in groben Zahlen, und der ist ausverkauft, dann gibt es natürlich danach auch keine Exklusivität mehr für irgendwen anders, weil dieser Funko ist weg. So, der ist dann von der Liste genommen und dann hat dieser Shop es geschafft, XY auszuverkaufen. Das war zum Beispiel öfter mal bei EMP-Funkos so, dass die halt dann so hohe Mengen abgesetzt haben, dass dann die Exklusivität danach äh, verflogen ist. Bei einem kleinen Store wie NTG kann das schon mal passieren, dass die Funkos danach nochmal irgendwo auftauchen, einfach weil wir es nicht schaffen, diese ganzen riesigen Mengen abzusetzen. Dafür sind wir einfach noch zu klein und dafür müsste man anderes Maß an, an, an Kundschaft erreichen. Ähm, ein anderes großes Problem ist, dass wir nicht wissen, wie die Produkte aussehen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. In den meisten Fällen war es immer eigentlich ganz geil. Ich habe mich meistens gefreut. Ich fand eigentlich jeden Funko, der announced wurde bis dato sehr, sehr schön. Äh, fand auch jetzt die ganzen comic con exclusives echt großartig. Also sie waren, so wie ich es mir vorgestellt habe, Kearney oder auch Yoshimi Sam als Black Knight oder auch natürlich ähm, vor allem Borat, auf den ich mich am meisten gefreut habe, haben sehr dementsprechend äh, gesprochen, was ich mir vorgestellt habe. Und deswegen war es auch in keinster Weise in Enttäuschung. Aber ähm, manchmal können trotzdem Überraschungen dahinter lauern. Zum Beispiel, als man uns das ET Dreier-Set versprochen hat, hieß es: Hey, dieses ET Dreier-Set, ähm, das, das wird mega toll, <lacht> das wird richtig richtig toll. Äh, und im Endeffekt waren es ja einfach nur drei Funkos, die man noch einzeln kaufen konnte, gepackt in eine Dreierbox. Und diese Funkos, jetzt kommt der zweite, das zweite, der zweite Wermutstropfen, drei Wermutstropfen hat dieses ET-Set. Ähm, der zweite Wermutstropfen ist, mm. dieses Dreier-Set äh, besteht aus Funkus, die es schon einzeln gibt. Keiner der Funkus ist in dem Sinne exklusiv, sondern... Die Box ist exklusiv und das Packaging ist exklusiv, aber nicht die Funkos da drin. Die kann ich mir alle drei einzeln kaufen, wenn ich darauf Lust habe, weil alle drei ganz normale, erhältliche Funkos sind. Es kommt hier zum Beispiel ein Guardians of the Galaxy 5er Set ähm, mit den Holiday Guardians of the Galaxy. Und da ist es zum Beispiel so, dass die Guardians äh, komplett... Äh, auch alle so einzeln erhältlich sind, aber zum Beispiel Rocket dabei ist, den man einzeln nicht kaufen kann. Das heißt, der Anreiz, das Set zu kaufen, ist wieder ein bisschen mehr sexy. Im Falle vom E.T. Set war es aber so, das waren einfach drei Funkos, die konnte ich so kaufen. Und der Witz war, es war viel zu teuer. Es war viel teurer, als es hätte sein dürfen, weil es... Sie haben einen VK angeschlagen, also einen Verkaufspreis im Laden von 49,99. Und das Set wenn ich mir alle einzeln kaufen würde, würde ich aber nur 44,70 zahlen, zum Beispiel. Wenn ich jetzt von NTG ausgehe. Wir hatten die Funkos auch einzeln. Und da mussten wir alle einzeln kaufen, oder kauft mal alle einzeln und die Leute würden billiger damit wegkommen. ja Und haben die Figur noch in einzelnen Packungen. Und wie sollst du das auf dem Markt begründen? Und sowas weißt du halt im Vorfeld nicht. Ne? Du kriegst keine Bilder gezeigt, du kriegst keine Informationen, ob das Exclusives sind, ob das ein Set, ein Bundle ist. Diese Informationen bekommst du nicht. Und jetzt gerade in der Lage, wo wir alle irgendwie ein bisschen mehr auf unser Geld gucken, weil wir alle irgendwie sehr, sehr viel Angst haben vor Inflation, Nachzahlungen, den Sachen, die noch anstehen, Unkosten, Fixkostenerhöhungen und so weiter und so fort, da sind wir noch unfreiwilliger bereit, ein 40, 50 Euro Set zu kaufen. Ähm, ein einzelner Franco dann schon eher. Aber das wusste man halt einfach nicht. Ich habe gedacht, wir kriegen irgendwie was Geiles, Exklusives, Tolles, was sonst niemand hat. Und, ähm, dann kommt noch die dritte, das dritte Problem dazu, was ich angesprochen habe. Und zwar, dass Funko Europa sich inzwischen auch vorbehält, bestimmte Exclusives bei sich selber im Shop zu listen. Deswegen seht ihr manchmal auch Sachen, die es dort gibt, auch, also die es bei uns gibt, auch dort. Ähm, zum Beispiel auch die kompletten NYCC-Funkos haben sie alle, egal ob Müller, ob äh, GameStop, ob wir, auch alle Funkos gab es bei den Shops exklusiv und bei denen. So Und das haben sie auch bei E.T. gemacht, das haben sie bei der Frog Lady gemacht, das haben sie bei John Hammond gemacht, bei vielen anderen Produkten. Auch bei dem Stitch, den wir jetzt bekommen, der ist da schon wieder ausverkauft. Aber daran sieht man halt, das große Problem ist, ne, das kann dann halt so ein kleinen Shop, den noch nicht so viele Leute auf dem Schirm haben, kann man das ein bisschen ner nerven. Und ähm, wenn dann natürlich das E.T. Set auch noch drei bis vier Wochen vorher dort erscheint, äh, in, auf der Seite von denen... Ja, dann wird es natürlich noch ein bisschen nerviger und dümmer. Und äh, ja, dann dann fängt der Verkauf relativ schnell an zu stagnieren und dann sitzt man auf relativ vielen Sets fest und das nervt einen leider ganz schön doll. Und jetzt hat man erstmal die Ware da stehen. Und ich glaube, Funkus sind Produkte, die immer einfach irgendwann so rausdümpeln und rausgehen und die man immer irgendwie los wird. Aber man will ja natürlich trotzdem irgendwie geilen Scheiß verkaufen und die Leute anreizen. Und dann ist es doch irgendwie nervig, dass das Probleme sind, die dabei entstehen können. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach ein Problem, was viele Händler haben. Ich wollte es einfach mal erklären, wie die Exklusivität zustande kommt, wie bestimmte Entscheidungen zustande kommen, weil, äh, ja, man kriegt ja schnell mal irgendwie unterstellt, ihr wollt uns über den Tisch ziehen oder was macht ihr da, habt ihr den überhaupt exklusiv? Und, äh, wir sind ja auch als offizieller Händler bei denen gelistet. Das kann man auch sehen, wenn man zum Beispiel auf den E.T. fanko klickt oder auf den Borat fanko dann steht halt so für Germany, ähm, äh, Austria und Swiss steht dann halt einfach, stehen dann wir drin, also wir sind komplett offizieller Händler, ich glaube, da gibt es nichts dran zu rütteln, wir werden ja auch ständig bei denen verlinkt und angezeigt und sowas, wenn neue Waves kommen, wo wir Sachen von denen exklusiv haben, deswegen, das passt alles, aber natürlich äh, verstehe ich auch, wenn Leute sagen, so mit Exklusivität, das ist ein bisschen undurchsichtig und ja, es ist definitiv undurchsichtig, also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nerviges Problem, aber... Ich glaube, das wird man nach und nach optimieren. Mein Einkauf wird natürlich präziser. Ich gucke natürlich nur nach Frankos, wo ich wirklich sage, so, hey, den werden wir tausendprozentig los. Dinge, die so nischig sind, die irgendwie so ein bisschen weirdo sind, wo ich mir nicht sicher bin. Das war zum Beispiel so, uns wurde ganz lange diese, 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 diese Krokodilsfrau angeboten, exklusiv aus, aus Moon Knight. Die in der letzten Folge erst auftaucht, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Und äh, die war dann halt, äh, das war mir zu unsicher, weil ich einfach nicht wusste, wie sie aussieht. Ich muss sagen, der Fanko sah toll aus, äh, hatte zwar wahnsinnig nervigen Wackelkopf, also mit einem der schlechtesten Wackelköpfe, die ich jemals bei einem Fanko gesehen habe, weil sie den nicht. Also den haben sie nicht horizontal, sondern vertikal angebracht, sodass ihr Gesicht so rausspringt. Also sah ziemlich albern aus. Aber es war trotzdem ein sehr schön gemachter Funko. Hat dann der Kremer exklusiv gehabt und äh, ich habe den auch exklusiv beim Kremer dann mir selber für die private Sammlung gekauft. Schöne Grüße an den Kremer. Kauft trotzdem bei NTG. Ne, ihr, <lacht> ihr wisst, wie es ist. Aber ähm, wenn die mal einen guten Exklusiv haben, sei den gegönnt. Die haben auch jetzt von der Comic-Con diese zwei Turtles Funko's, diese Power Ranger Funko's, haben die sich auch exklusiv gesaved. Und äh, die sind ganz cool. Also es gibt auf jeden Fall schlechtere Händler. Naja, also das ist so ein bisschen die Funko-Thematik. Ähm, ansonsten wird trotzdem momentan bei denen rausgeballert. Ich finde, es kommt ein guter Drop nach dem anderen. Es gibt wirklich Sachen, die so cool sind, so speziell sind. Ich habe mir auf jetzt wieder ein paar Sachen mitgenommen. Ich hatte dieses, dieses Der Parte VHS-Set mitgenommen, was wirklich wunderschön war. Äh, die Exclusives jetzt eh alle von der, von der Comic-Con. Ähm, jetzt kommen bald die Sopranos-Funkos und so weiter und so fort. Also, ey, da kommt wirklich viel geiler Scheiß raus und deswegen ähm, ich freue mich einfach dass da so viel ähm, nicer Kram geht und ähm, bin immer noch ein sehr großer Fan dieses Produktes. Ich werde öfter mal gefragt, wann ich glaube, wann der Funko-Hype endet. Ich glaube, Funko hat den Zeitpunkt eines Hypes über, überwunden, schon vor ein paar Jahren. Ich glaube, so die ersten paar Jahre, so bis 2017, 18 hätte das noch kippen können. Sie haben aber das Level einfach weitergehalten. Sie haben jetzt auch mit Soda eine zweite Produktlinie, die unfassbar erfolgreich ist, die sehr, sehr gut läuft, auf die die Leute abfahren. Da haben sie ja sehr, sehr lange rumgemacht. Sie haben ja irgendwie gehofft, dass es äh, die blöden Dorps werden oder Vinyl oder keine Ahnung. So, sie hatten ja verschiedene Sachen, Candy Rock, aber jetzt im Endeffekt sind es die Dorps und auf die Dorps können sich äh, die, die Gottes Willen. Nicht die Dorbs. Also natürlich sind die Sodas und darauf können sich die Leute sehr, sehr gut einigen. Ist ein Produkt, was bei uns auch extrem gut läuft. Die Huma Soda war sofort ausverkauft letzte Woche äh, oder auch ähm, Yondu war auch sofort ausverkauft. Also ähm, es ist schon es ist schon auf jeden Fall krass, was da so inzwischen geht. Naja, so viel dazu. Ähm, ich würde dann jetzt aufhören, über Funko zu reden und ähm würde euch aber trotzdem natürlich, wenn euch das et set interessiert, jetzt kennt ihr die Geschichte dazu äh, oder auch die Exclusives, guckt es euch mal an. Die sind wirklich sehr, 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 sehr schön. Ich bin sehr, sehr happy damit und ähm, ja freue mich auf die nächsten. Als nächstes steht auf jeden Fall noch dieses Jahr ein Stitch an und ich glaube, dann war es das dieses Jahr schon fast mit Exclusives. Ich muss mal gucken. Ähm, es geht auf jeden Fall dann nächstes Jahr weiter. Da habe ich auf jeden Fall schon die ersten zwei bis drei, glaube ich, schon bestellt. Ja. Ähm, aber da darf ich nicht drüber reden, freut euch einfach drauf. Ähm, einer ist auf jeden Fall ziemlich, 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 ziemlich fresh und war eine Figur, die, die dieses Jahr sehr, sehr viele Menschen mochten. Naja gut, ähm, dann Haken an Funko und wir kommen mal zu Videospielen. Ein Thema, was die letzte Zeit hier ein bisschen zu kurz kommt. Ich habe die letzte Zeit so ein bisschen, also ich habe mir jetzt erstmal die OLED-Switch gekauft, weil die jetzt endlich erhältlich ist. Ähm, die war ja sehr, sehr lange einfach überall ausverkauft. Ich weiß gar nicht mehr, wann die rauskam. Anfang des Jahres, Ende des letzten Jahres. Ich habe keine Übersicht mehr. Auf jeden Fall die OLED Switch mit dem OLED Display war ja gefühlt überall vergriffen und man war die ganze Zeit so okay, äh, was was ist eigentlich los? Kriege ich die auch nochmal irgendwann zu Gesicht? Jetzt langsam tauchen ja wieder Xboxen und und Switchen auf. Äh, PlayStation 5 ist immer noch ein rares Gut, aber zumindest eine Xbox Series X kann man sich jetzt schon mal ein bisschen leichter beschaffen und eine Switch OLED auch. Ähm, ich habe mir dann erstmal jetzt die OLED-Switch gekauft, habe die jetzt fit gemacht, äh, kann euch aber noch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich erst nochmal ein, zwei richtig große, schöne Spiele darauf spielen will, um dann mein Urteil äh, zu bilden. Ich werde mir auf jeden Fall äh, Mario Odyssey dafür picken, weil das einfach eins meiner liebsten Lieblingsspiele ist und ich mich äh, wahnsinnig freue, einfach meinen dritten Run zu spielen. Ähm, genau, dann werde ich euch mal sagen, wie es so ist. Ähm, hab aber die letzte Zeit trotzdem viel Switch gespielt. habe aber darauf wirklich nur P-Cross gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr P-Cross kennt. Das gab es früher auf dem Game Boy und anscheinend auch in Japan auf dem Super Nintendo. Und dieses P-Cross auf dem Super Nintendo ist in Nintendo Online äh, zu finden. Nintendo Online ist ja quasi der offizielle Nintendo Emulator für N64, Super Nintendo und NES und auch Mega Drive. Und äh, die haben da eine noch, sage ich mal, überschaubare Spiele Auswahl, aber darunter ist auch Picross in der japanischen Variante, weil es keine europäische davon gab für den Super Nintendo und ich habe mir das irgendwann abends angemacht und es fährt mich abends vom Schlafengehen so unfassbar runter, seit Wochen, dass ich mir die ganze Zeit einfach nur so Picross-Level baller und hab's jetzt bald durch und hab schon Angst, was ich dann mache, ob es ein Picross noch von einem anderen Händler gibt, muss ich mal gucken oder ob ich dann einfach das Super Nintendo-Ding nochmal von vorne anfangen, weil, hey, es ist ja quasi kostenlos. Ähm, Dabei gucke ich die ganze Zeit Scrubs, mache einen Scrubs-Rerun. Also, ihr merkt, wahnsinnig spektakuläre Zeit in meinem Leben. <lacht> also, es ist einfach die Hölle los. Wer hätte es gedacht, wer hätte es geglaubt? Es ist wunderschön. Ähm, aber es ist abends wirklich immer so ein bisschen wholesome geworden, Scrubs zu gucken und Picross äh, zu spielen. Und ja, ich bin jetzt irgendwo in der vierten Staffel und bin gerade wieder so richtig im Scrubs- scrubs Phantom. Ich war schon immer ein sehr, sehr großer Scrubs-Fan. Ich habe es aber nie zu Ende geguckt. Mir fehlt die letzte Staffel. Und deswegen, da wird das jetzt gerade nachgeholt. Naja. Ähm, aber das ist alles, über was ich gar nicht reden will, sondern das ist so mein, mein Abendritual, äh, wo man sich etwas sehr, sehr Kleines spielt und etwas sehr, sehr Wholesome-mäßiges guckt, was, einem schon, was man schon oft gesehen hat, über das man sich einfach mal wieder freut, ist zu sehen, mit so vielen liebenswerten Charakteren, die man mag, ähm, und ja, dann äh, muss aber auch mal wieder ein richtiges Videospiel her. Und äh, da kam doch was raus, über das ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Und zwar kam Deathloop endlich für die Xbox raus. Deathloop ist vor einem Jahr für die PlayStation 5 erschienen und ähm, ist ein neues Spiel von Bethesda, bzw. von Arkane. Arkane sind verantwortlich für Prey, äh, für, na, wie heißt es denn? Dishonored und für was sind sie denn noch verantwortlich? krieg's nicht mehr gerade zusammen. Arkane hat auf jeden Fall die Dishonored-Spiele gemacht und ich bin großer Fan der Dishonored-Spiele. Dishonored sowie Prey zeichnen sich äh, als First-Person-Spiele durch einen ganz eigenen Look und durch vor allem ein ganz eigenes Feeling ähm, aus. Äh, sie haben eine eigene Bildsprache, die man relativ schnell wiedererkennt und Deathloop soll jetzt diese Bildsprache quasi fortführen. Ähm, dafür bedient man sich der neuen Optik, der neuen Konsolen. Ähm, das heißt, alles sieht noch ein bisschen spektakulärer und schöner aus, noch ein bisschen sauberer. Als jetzt vielleicht gerade die Dishonored-Spiele, die da manchmal ein bisschen clumsy daherkamen, aber die man trotzdem geliebt hat. Das Kampfsystem und alles ist doch sehr, sehr stark an, an, an Dishonored angelegt und man merkt, woher es kommt. Das merkt man sehr, 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 sehr schnell. Ähm, Der Sloop hat ein Spielprinzip, das man ein bisschen mit dem Mummeltier-Prinzip vergleichen kann, denn man muss immer einen Tag immer und wieder, immer und wieder spielen. Und ähm, man ist in diesem Loop gefangen und möchte diesen Loop entweder brechen oder beschützen. Äh, man kann deswegen spielt man entweder als Juliet, Juliet beschützt den Loop oder man bespielt als Cole. Das ist so ein bisschen so ein Idris Elba Verschnitt. Also er hat sehr, sehr, ich glaube im Deutschen sogar die gleiche Synchronstimme wie Idris Elba und er hat auf jeden Fall so ein richtig krasses Idris Elba Look and Feel, weil er so große Mantel, Bärtig, ne, so einfach so die Statur, alles ist einfach so sehr, 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 sehr gleich. Er hat einen sehr, sehr krassen Idris Elba Feel und ähm, er will halt diesen Loop brechen und um diesen Loop zu brechen, muss er halt sieben Villains töten, ähm, die auf dieser Insel, die in diesem Loop ist, gefangen sind. Und die muss er halt an verschiedenen Orten aufsuchen und muss quasi sein Spiel perfektionieren, um alle nach und nach zu töten. Findet aber immer mehr raus, findet raus, dass sie Liebesbeziehungen haben, dass die einen mit dem abhängen das, ist, weil du hast natürlich nur gewisse Slots am Tag. Eigentlich hast du nur Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend. Und ähm, wie willst du in vier Slots sieben Leute töten? Also musst du dein Spiel verbessern. Ähm, und natürlich wenn dieser Loop vorbei ist, verlierst du auch deine Waffen. Also gibt es auch Möglichkeiten, dass du mit Redium, heißt das glaube ich, äh, deine Waffen behältst. Das musste sammeln, musst es investieren. Dann kannst du Waffen auch nach dem Loop behalten. Und, und eine Waffenverbesserung und Verbesserung für dich selber, also Perks, kannst du selber dann natürlich behalten. Ansonsten sind sie weg. Ähm, und ich muss sagen, dass das alles am Anfang ein bisschen kompliziert ist. Es geht nicht direkt so los. Also man wird erstmal reingeworfen reingeworfen, muss das alles erstmal verstehen. Die ersten ein, zwei Stunden sind verstehen. Dann geht es wirklich eigentlich in das eigentliche Deathloop-Spielprinzip, ähm, wo du spielst, dir sagt, okay, du musst das so, so und so machen ungefähr. Du hast so und so viel Zeit und dann geht es eigentlich erst los. Und ähm, dann kommt man immer wieder, und das erinnert sehr an Dishonored, in Levelabschnitte. Und diese Levelabschnitte sind dafür da, dass du sie quasi perfektionierst. Sie sind überschaubar groß, also sind nicht riesengroß, Es sind so abgesteckte Gebiete, du bist irgendwann auch sehr, sehr mächtig und sehr, sehr heimisch in diesen Gebieten und du musst für dich lernen, wie du was löst und je nach Tageszeit verändern sich auch die Szenarien. So, ähm, diese Karlsbuch zum Beispiel am Anfang, die ist morgens noch ganz schön und abends ist die total verwahrlost und es sind auch verschiedene Türen auf, verschiedene Protagonisten, Antagonisten stehen woanders rum, ähm, es gibt verschiedene Aufgaben, die Villains sind dann nicht mehr da, also es kann sich alles sehr, sehr verändern und man muss diese Spielwelt für sich so ein bisschen lernen zuzuordnen, man muss die Spielprinzipien ein bisschen erlernen, wie gehe ich mit meinen Waffen um, wie verhält sich das mit dem Radium, dass ich die Waffen auch behalten kann und das muss man erstmal alles lernen, ähm, dann taucht ab und zu nochmal Julietta auf, die euch irgendwie das Leben zu, zur Hölle macht, so, dann müsst ihr noch gegen die kämpfen, also es hat, es hat in dem Sinne keinen Zeitdruck, weil du ewig lang in so einem Level drin bleiben kannst, über Stunden und es verändert sich nichts, aber in dem Moment, wo du halt rausgehst, bricht der nächste Abschnitt an, also du kannst dann nicht nochmal im Nachmittag bleiben und was anderes machen, sondern der Nachmittag ist dann rum, wenn du drei Stunden gespielt hast, so, ja? und dann rausgehst, ähm, sofern du nicht gestorben bist, dann fängt eh alles nochmal von vorne an Tut mir leid im Übrigen, dass ich so ein, so ein bisschen was im Mund habe, ich habe so eine so eine Gelo-Voice äh, noch im Mundwinkel, weil ich ähm, in letzter Zeit ein bisschen seit vier, fünf Wochen mit so einem trockenen Husten mich rumplage und ähm, will natürlich irgendwie jetzt nicht hier irgendwie rumhusten, oder dass der Hals besonders trocken wird deswegen ähm, ja, es ist die noch so da, falls irgendwie mal so ein kurzes Geräusch von so einer Tablette im Mund auftaucht, wundert euch nicht, die hängt da jetzt die ganze Zeit so heimlich in der Backe drin. Naja, ähm, das ist so das Spielprinzip von Deathloop und es ist sehr innovativ. Es kommt natürlich mit der typischen Arcane-Optik daher, es hat aber auch so typische Arcane-Waffen, also man macht viel mit den Händen, es wird viel spacey, man kann zum Beispiel verschiedene, äh, Gegner miteinander verbinden und wenn man dann den einen durch Kopfschuss tötet, tötet man halt die anderen drei, vier, fünf, die mit ihm verbunden sind auch und so kann man halt einfach einen Multikill erzeugen oder man kann Gegner verlangsamen, man kann Sachen fliegen lassen und so weiter und so fort. Also es werden immer, immer mehr im Laufe des Spiels und ähm, Deathloop wird eigentlich mit jeder Minute, die vorangeht und die man noch weiterkommt, verrückter, weil einfach sich mehr Möglichkeiten auftun und das ist einfach alles äh, sehr, 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 sehr spannend gemacht. Ich habe für Deslieb unfassbare Liebe, weil das Spiel unfassbar cool aussieht. Also ich liebe die Optik. Es hat so eine Kubrick-70er-Jahre, Clockwork-Orange-mäßige und aber auch teilweise dann so ja, Science-Fiction der 70er-mäßige Optik. Es ist so ein bisschen verromantisiert, es ist aber trotzdem auch roh. Es spielt mit Gewalt. Also es hat sehr viel aus dieser Kubrick-Ära, was es so mitbringt, was das komplette Level- und Game-Design angeht. Also da hat es ganz, ganz, ganz viel, hat aber dann trotzdem auch diese sehr modernen, sehr jungen Charaktere mit Cole und Giulietta, die so ja, die halt wirken wie eigentlich Actionhelden von heute und die da drin irgendwie so ein bisschen fehlplatziert schon fast wirken, aber irgendwie auch gar nicht. Irgendwie matcht das alles gut. Auch die ganzen Masken, alles wie so alle irgendwie so miteinander interagieren. Die Dialoge, es hat was sehr, sehr Eigenes. Die Deathloop-Welt ist auf jeden Fall eine ganz eigene tolle Sci-Fi-Welt, die mir extrem gut gefällt und ähm, die auch manchmal so ein bisschen so was No One Lives Forever-mäßiges hat, auch durch die Musik. Man ist so ein bisschen in dieser 60er, 70er Jahre spy also man ist so ein bisschen James Bond, Austin Powers, No One Lives Forever, so dieser Vibe schwingt die ganze Zeit mit und äh, in der Inszenierung finde ich das ein Top-Game. Ich finde den Einstieg, also der, Einstieg, der erste Einstieg, der Einstieg, Einstieg, Einstieg ist erstmal easy und dann, wenn man in diese Death Loop welt geworfen wird, also in diese richtige, jetzt bist du im Loop und jetzt musst du lernen mit den Tagen umzugehen, dann finde ich es sehr kompliziert und dann muss man sich da erstmal zurechtfuchsen. Und ich habe jetzt sehr lange damit Zeit verbracht, mich erstmal in dieser Welt zurechtzufinden. Aber ich komme immer besser damit klar und finde es immer faszinierender, immer toller und immer eigensinniger. Und deswegen habe ich unfassbare Liebe für Deathloop und finde es einen ganz, ganz tollen, innovativen, großartigen First-Person-Shooter, den ich euch wirklich nur ans Herz legen kann. Ich mag die Idee total gerne. Ich bin noch ein bisschen mit diesem Tagesprinzip überfordert, ähm, das hat mich aber auch damals schon bei Majora's Mask genervt, auch wenn Majora's Mask wirklich mit Zeitdruck funktioniert und das hier nicht wirklich Zeitdruck ist, sondern halt, du hast halt nur die vier Abschnitte und in denen kannst du so viel Zeit verbringen, wie du willst, aber dann sind sie auch rum, dann geht neuer Tag los und man muss das halt perfektionieren. Das ist aber spannend zu lernen und auch spannend selber zu sehen, wie man das langsam immer mehr alles schnallt und auch immer mehr die Dinge miteinander verbindet und zusammenbringt vielleicht sind einige von euch da viel, viel schneller mit und kommen da viel schneller mit zurecht vielleicht ist mein Gehirn einfach ein bisschen langsam das ist okay, ich bin kein schlauer Mann aber es ist trotzdem einfach so dass es mich genug bei der Stange hält durch all das, was ich gerade erwähnt habe das Level-Design, das Game-Design die Figuren die Waffen, die Möglichkeiten, die sau vielen Geheimnisse, also die Level sind alle voll übersät mit Sidequests und Kleinigkeiten, die noch überall versteckt liegen, mit geheimen Türen, die zu sind, mit Codes, die man finden muss. Also es ist wirklich ultra, ultra spannend und deswegen. Ey, guckt es euch auf jeden Fall mal an. Uh, es ist jetzt im Game Pass drin, weil Bethesda gehört ja zu Xbox, also müsst ihr dafür nichts bezahlen. Ihr habt, also wenn ihr den Game Pass habt, gar kein Risiko. Und es ist wirklich meiner Meinung nach ein einzigartiges Spiel. Um, und für Leute, die Dishonored geliebt haben und die generell Arcane Games lieben, kann ich euch wirklich nur sagen: Ey, das müsst ihr euch mal anschauen, weil das ist wirklich, das ist wirklich was, wie alle Arcane Games halt so ein, ein ganz besonderes Spiel was man einfach honorieren muss. Und deswegen äh, Liebe für Deathloop, jetzt auf Xbox, wie gesagt, vor allem ja schon auf PlayStation 5 erschienen, äh, da natürlich genauso zu empfehlen. Damals habe ich halt nicht so viel gespielt, weil ich dann aufgrund von Controller und Co. doch immer irgendwie noch ein bisschen mehr an meine Xbox gebunden bin. Aber ähm, großartiges Spiel und äh, sollte man auf jeden Fall als First-Person-Arcane-Fan Querstrich auf jeden Fall ausgecheckt haben. Das nächste Spiel ist aber nach der sehr, sehr aufreibenden Deathloop-Stimmung dann doch was, was einen ein bisschen runterfährt. Und zwar ist die Rede von Tinykin. Tinykin ist ein Spiel, das ist auch im Game Pass. Ich habe es jetzt auch auf Xbox gespielt. Ich weiß gar nicht, für was es das noch alles gibt. Ich glaube, es gibt es aber noch für alle Konsolen. Und Tinykin hat eine ganz süße kleine Idee. Es ist ein... Ihr kommt aus dem Weltall und landet auf, einer, auf einem Planeten, weil man euch sagt... Es gibt da was. Die Menschen kommen gar nicht von diesem Planeten hier, sondern die kommen eigentlich von was anderem. Und dann landet man natürlich auf der Erde. Man ist aber ganz klein. Und ähm, landet eigentlich in einem Haus, also in einem Familienhaus. Und ich liebe das ja eh, wenn man Videospiele erlebt aus der geschrumpften Sicht. Ne? Also wenn wir keine Ahnung, wenn Küchen irrational groß sind und wenn äh, alltägliche Situationen auf einmal zum Abenteuer werden. Das fand ich ja schon immer geil. Da gab es ja mal dieses Harry's Humongous Adventure oder so auf dem Super Nintendo. Also so Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft mäßig und <lacht> das weiß doch, du da habe ich damals mh, da, ich bin da nicht weitergekommen. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich bin relativ schnell im Spiel nicht weitergekommen. Und dann habe ich bei Nintendo angerufen, ne? weil Nintendo damals noch die Nintendo-Hotline hatte und ich war so, keine Ahnung, wie alt war ich, neun, zehn, irgendwie sowas. Ähm, also sehr, sehr klein und habe dann dort angerufen vom Festnetz aus und habe gesagt, Mama, 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 ich muss jetzt mal telefonieren habe hab mir das Telefon genommen, hab dann die ganze Zeit angerufen habe hab das den Leuten versucht zu erklären, was das für ein Spiel ist und die haben natürlich auch keine Anstalten gemacht, mal zu sagen so, hey, wir haben es nicht, sondern die haben halt versucht, irgendwie dieses Spiel in ihrer Datenbank zu finden und keiner hatte dieses Spiel. Also es war einfach nicht vorhanden, weil es halt einfach irgendwie noch nicht, weil es so frisch draußen war oder weil es halt einfach gar nicht so ein großer Titel war, dass es so eine Komplettlösung in der Hotline hatte oder whatever. Also das war einfach nicht vorrätig. Aber bis man diese Information hatte, dass dieses Spiel bei denen nicht gibt, ne, oder bis dahin mussten erstmal irgendwie mussten erst mal eineinhalb Stunden rumgehen. Und das hat meine Mutter dann ziemlich gefreut, als ich gesagt habe, ich habe eineinhalb Stunden mit der Nintendo-Hotline telefoniert, die dann irgendwie, keine Ahnung, einem, einem 50 Cent Pfennig gekostet hat, die Minute oder sowas. War dann äh, nicht so billig. Naja, war auf jeden Fall eine gute Zeit. Ähm, Daran erinnere ich mich gerne. Daran musste ich dann auch gestern denken, als ich kinder angefangen habe. aber jetzt zwei Level hinter mir. Und das hat mich sehr, sehr runtergefahren nach einer anstrengenden Runde Deathloop. Ähm. Ihr seid nämlich dieser, dieser kleine, süße Mensch, der hat so eine Paper-Mario-Optik, also wenn der sich dreht oder sowas, ist das so, eigentlich nur so eine Fläche, ne? Und ähm, der hat so kleine Viecher dabei. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißen, aber es sind so kleine, einäugige Viecher, die haben verschiedene Eigenschaften und die könnt ihr einsetzen. Einige können einfach was bewegen, andere können sich stapeln, andere können explodieren und so geht es immer weiter und so weiter. Und, ähm, mit denen könnt ihr verschiedene Abschnitte des Levels erreichen. Ihr habt dann so eine Open World quasi oder so ein, ja sagen wir mal so ein Levelabschnitt wie bei so einem guten alten Rare-Spiel. Ja, ihr kommt rein und dann seid ihr zum Beispiel am Anfang des ersten Levels so ein Wohnzimmerartig. Da gibt es dann eine CD-Player und einen Fernseher und VHS-Rekorder und verschiedene Regale und Pflanzen und so. Im äh, zweiten ist es dann wie so eine Art Biozimmer. Da gibt es dann verschiedene Terrarien. Da gibt es dann auch mal irgendwie ein Forschungsglas. Keine Ahnung. Also gibt es so, so Mikroskope und so weiter und so fort. Und darin muss man verschiedene Gegenstände finden, um quasi die Rakete fertig zu bauen, äh, damit man wieder von diesem Planeten abhauen kann. Und diese Teile braucht ihr. Und dabei werdet ihr so ein bisschen begleitet. Ihr habt noch so einen kleinen. Menschen, so ein kleines Vieh, das ihr dort trefft, dass euch immer sagt, okay, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen. Und ihr bewegt euch dann relativ frei in diesen Leveln und ähm, setzt die Viecher ein, schiebt das dahin schiebt das dahin hin, lasst da was explodieren, stapelt euch da hoch, geht dahin. Und so Spiele gibt es ja immer mal wieder und ich habe das schon relativ lange installiert gehabt, aber gestern war dann der Initiator, das Köbelbröt, das ist ein Kumpel von mir, ähm, dass der das in seiner Story erwähnt hatte und sagte so, hey, du musst das Maus checken. Oder ihr müsst es mal auschecken, das ist eines meiner Lieblingsspiele dieses Jahr, ich finde so toll, ich finde es so wholesome und äh, dann habe ich es ausgecheckt und war wirklich, eigentlich wollte ich nur kurz reingucken und gucken, ob er recht hat oder nicht recht hat, aus meiner Sicht und äh, ich war aber ganz schnell davon gefangen und hatte dann ganz, ganz viel Spaß und bin dann irgendwie so viel zu spät ins Bett, erst um halb vier oder sowas und ähm, das lag einfach daran, dass es so gut gemacht ist, dass es mir einen Vibe geweckt hat, der, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich hatte irgendwie so das Gefühl von einem guten früheren Rare-Spiel oder von einem guten Nintendo-Spiel, ohne dass es halt Nintendo ist. Also es hat sehr, sehr viel Liebe fürs Detail. Es hat sehr, sehr viele schöne kleine Gags. Es ist überhaupt nicht hingerotzt. Und was ich vor allem mag, es ist super gut im Gameplay. Es ist nicht besonders schwer. Es ist nicht super anspruchsvoll, aber es macht einfach unfassbar viel Spaß. Und dieser ganze, das ganze Look and Feel und diese, diese auch diese Paper Mario Optik, die dann auf den 3D Flächen so ein bisschen bricht und so ein bisschen eigensinnigen Grafikstil mit sich bringt das ist, gefällt mir alles sehr, 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 sehr gut und ähm fühlt sich einfach sehr schön an. Also es ist einfach ein sehr schönes Spiel, in dem man sich verlieren kann, wo es keine wirkliche Bedrohung gibt. Man kann jetzt nicht in dem Sinne groß sterben, sondern man kann mal wo runterfallen, dann kommt man halt wieder am anderen Platz raus, aber man verliert jetzt seine Gegenstände nicht. Die Steuerung mit den kleinen Viechern ist super easy. Das ist ja meistens immer so ein Totschlagargument, wenn oder ja, das ist meistens was, was dann so ein bisschen äh, für schlechte Stimmung sorgt in solchen Spielen. Aber ähm, in dem Fall überhaupt gar nicht. Ich finde es ich find's total schön. Ich finde es total sauber erzählt und hatte damit wirklich ähm, eine Menge, Menge, Menge Spaß und ähm, werde es auf jeden Fall auch mit großer Begeisterung weiterspielen. Das ist auch, wie gesagt, im Game Pass und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Tinykin heißt es. T-I-N-Y-K-I-N. Steht aber nochmal in den Show Shownotes. Und, ähm, total tolles Ding. Wirklich, 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 wirklich schön. Wirklich sweet. Wirklich einfach klein. Wholesome und so ein Spiel, wo man sich so einmümmeln kann, wo man sich so einfach freut oder sehr familienfreundlich. Ne? Also jetzt natürlich Deathloop jetzt nicht so unbedingt, aber Tinykin macht echt richtig, richtig Bock. Also ähm, kann ich euch äh, empfehlen, ist wirklich was, was ihr alle, wenn ihr so ein bisschen Bock auf ruhige, schöne Action-Adventures habt, mit so einem ganz leichten Kniffel, äh, Spaß noch mit drin und sowas, guckt es euch an. Mir gefällt es extrem gut. Gut, und das soll es von den Spielen heute gewesen sein. Äh, ich glaube, das sind zwei sehr schöne Tipps, Deathloop und Tinykin. Und äh, jetzt gehen wir ganz kurz in die Mid-Roll. Und wenn wir aus der Mid-Roll wieder da sind, geht es um Hocus Pocus 2, Werewolf by Night, Andor und The Beer. Ähm, also zwei Filme, zwei Serien, die ich euch auch mehr oder minder empfehlen kann. Gut, dann hören wir uns gleich wieder. Jetzt komme ich mit Werbung mit äh, teil. Lasst es euch schmecken. So, und damit zurück aus der Werbung. Ähm, viel Spaß mit teil Ich mag's wirklich sehr gern. Ähm, kommen wir zu Filmen und Serien. Und äh, den Anfang macht ein Film, der die Halloween-Saison eigentlich, eigentlich nicht hätte besser einleiten können. Äh, denn die Rede ist von Hokus Pokus 2. Hokus Pocus 1, ähm, in dem ja auch schon die komplette die komplette Original-Entourage, äh, die wir jetzt auch wieder sehen, dabei war, nämlich Betty Mittler, Sarah Jessica Parker und äh, Katie Namji, ähm, haben damals wirklich so eine Art Klassiker geschaffen für, ich meine eher eine jüngere Generation, aber Hokus Pokus hat, auch wenn ich den sehr, sehr lange vergessen habe, ich habe den damals sehr, sehr oft gesehen, ich mochte ja immer, deswegen war ich ja auch Ghostbusters Fan, ich hatte immer schon so eine Faszination für harmlosen Grusel, ja, also jetzt nicht großen Horror, aber Grusel gefällt mir schon so generell sehr gut und da habe ich schon einen großen, großen Softspot für. Uh, deswegen, wie gesagt, Ghostbusters als, als Kind gerne geguckt, Real Ghostbusters, was ja schon als Kind auf jeden Fall gruselig ist und so. Und ähm, der Film hatte ähnliches. Er hatte so drei Hexen, die irgendwie zurückkommen, nachdem sie irgendwann mal verflucht wurden und weg waren und die jetzt zurück auf die Erde kommen, mh, um quasi Rache zu nehmen und äh, in Salem wieder sind. Und dieser Film hatte unfassbaren Charme. Die drei Mädels haben damals super gut interagiert, hatten einen tollen Vibe, hatten äh, tolle Kostüme. Äh, es gab ja doch Billy Butcherson, der dann irgendwie, dieser, dieser Zombie-Typ, der, 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 der dann irgendwie <lacht> sich den Mund das erste Mal aufschneidet. Schlampe! einfach, Schlampe! Dass das einfach seine ersten Worte sind: lieb ich. Ähm, Im ersten. Ich habe sehr, sehr viel daran gemocht. Ja, es ist einfach ein sehr, sehr schöner. Sehr, sehr schöner, kindgerechter, familiengerechter Gruselfilm mit einem sehr, sehr schönen Disney-Vibe und ähm, weil alles darin irgendwie gut zueinander matcht und natürlich spielt auch der 90er-Charme äh, eine wichtige Rolle. Ich glaube, der Film ist jetzt 26 Jahre alt, also habe ich den mit 12 gesehen und habe den dann auf VHS noch sehr, sehr oft geguckt und ja, es war einfach, es war einfach ein großartiger Film, der mir extrem viel Freude bereitet hat. Ähm, dementsprechend war ich natürlich auch erfreut, dass der Nachfolger bekommt. Ich habe es generell die letzten Jahre sehr gefeiert, dass Hokus Pokus so ein Hype-Comeback hatte. So, ich meine, Nightmare Before Christmas hat ja schon längere Zeit so einen ganz krassen Hype-Status äh, und ist ja schon immer irgendwie bei den Kids gerne gesehen aus verschiedenen Generationen und ist ein wichtiger Film für die. Ähm, Hokus Pokus hat ein bisschen länger gebraucht, aber hat das irgendwie auch hinbekommen und äh, da ist sehr, sehr viel Ikonisches drin. Wie gesagt, die Sanderson-Schwestern als an sich die Kostüme, die die Farben, Billy Butcherson, Bings als Katze, die Kerzen und so weiter und so fort. Also es ist ja alles irgendwie so, es ist ja alles irgendwie so ein bisschen special und schön und gruselig und faszinierend, Halloween-artig. Also, es passt eigentlich perfekt in diese, in diese Halloween-Zeit. Ähm, als der zweite Teil angekündigt wurde und nur ein Disney Plus-Release war, habe ich schon so ein bisschen geahnt, was passieren wird. Ich war natürlich trotzdem aufgeregt, weil ich mich gefreut habe, dass man quasi mit Betty Mittler, Katie MG und, und Sarah Jessica Parker noch mal die Originalbesetzung ranholt. Ähm, als man die ersten Bilder gesehen hat, hat man gesehen, die sehen auch noch ungefähr so aus wie damals. Vieles da nicht passiert. Äh, Katie hat ein bisschen abgenommen und Sarah Jessica Parker ist natürlich ein bisschen gealtert. Äh, Betty Mittler sieht fast doch genauso aus wie damals, was ich sehr, sehr gut finde als Winnie Fred. Ähm, aber der Vibe hat irgendwie so gut hingehauen und das hat meiner Meinung nach auch optisch ganz gut funktioniert. Weißt der erste Trailer auf der D23 gezeigt wurde? Fand ich den auch ganz sweet. Ich war aber auch so ein bisschen emotionslos. Ich war so, ey, ich gucke mir das an. Und was habe ich zu verlieren? Ne? Die Filme erscheinen bei Streaming-Anbietern. Das ist jetzt eine Disney-Plus-Produktion. Der kommt nicht ins Kino. Ähm, ich muss dafür nicht meine Couch verlassen. Das sind irgendwie 80, 90 Minuten. Die gucke ich mir den an. Und wenn der cool ist, haben wir einen coolen zweiten Hokus-Pokus. Und wenn der nicht so cool ist, dann haben wir immer noch einen ersten coolen Hokus-Pokus. Ne? Also das ist der Deal. Und äh, tatsächlich ist letzteres auch eingetroffen. Ich finde den zweiten Hokus-Pokus leider... Ähm, mittelmäßige Katastrophe. Das liegt nicht unbedingt an den sanders schwestern die machen das noch so gut sie können und matchen auch noch da am besten und hauen auch noch am besten hin, was den Vibe des Films angeht. Ich muss aber sagen, dass alles andere drumherum so eine 0815 scheißegale Kackgeschichte ist, ähm, die war es zwar bei Hokus Pocus 1 auch, aber irgendwie hatten da alle mehr Charme. Es hatten irgendwie alle, es waren mehr Emotionen im Spiel, er war emotionaler erzählt, er war auch ein bisschen gruseliger erzählt, irgendwie war das alles so. Ja, es war alles irgendwie runder, schöner, mehr Kino. Und äh, ich glaube, manchmal ist das große Problem bei solchen Disney Plus-Produktionen oder generell bei Produktionen, die für Streaming-Anbieter direkt sind, die gar nicht fürs Kino gedacht sind, dass da halt die Budgets inzwischen anders sind, dass die Drehbücher anders sind und dass man das schon oft auch spürt, dass da einfach nicht mehr so ganz die Liebe reinfließt, weil man sagt so, hey, wir bringen so ein Franchise back, so die, die drei Freunde, die Leute freuen sich auf die drei Sanderson-Schwestern und rund, ja, machen wir halt so ein bisschen so hier und da. Und das hier und da fühlt sich halt ein bisschen an wie so eine Disney-Produktion, wie iCarly oder keine Ahnung, so diese typische Disney-Produktion, von denen es halt viel zu viele gibt. Und ähm, das matcht leider nicht. Also ich finde Hokus Pokus 2 in der Hinsicht leider eine Vollkatastrophe, wenn man das Ganze drumherum sieht. Ähm, die Inszenierung von Salem ist okay, aber es ist alles nicht so richtig, es hat alles nicht so diesen die Story ist auch so ein bisschen, also sie plätschert mir, ich meine, ich erwarte nicht viel Story, aber die ist mir zu fahrlässig geschrieben, die plätschert mir zu viel vor sich hin und äh, da hätte ich einfach nach so einem ikonischen ersten Teil, der heute wirklich irgendwie natürlich auch ein bisschen romantisiert wird aufgrund dieser ganzen 90er-Thematik, aufgrund des 90er-Hypes, aufgrund dieses früher war alles besser im Hissigen, ne, so steht Hokus Pokus heute auf einem hohen, hat einen hohen Stellenwert, aber ich muss sagen, der zweite Teil funktioniert einfach aufgrund von ja, all diesen modernen Elementen nicht, ähm, es ist einfach an viel zu vielen Ecken scheißegal erzählt, Billy Butcherson, den ich im ersten Teil echt geliebt habe, nervt im zweiten Teil extrem, hat viele, viele peinliche Momente, es gibt so am Ende hat er so also ganz lange, sieht man seinen Animatronic-Kopf auf so einem Holzflock sitzt, wo er immer nur so nach links und rechts guckt und, ey, da muss man wirklich sagen, hättet ihr nicht die Imagineers fragen können, ob die euch vielleicht den Billy Butcherson-Kopf ein bisschen schöner bauen, weil der, so wie er da aussieht, ist schon ein bisschen Europapark 70er-mäßig. Also das ist schon irgendwie nicht so richtig sauber. Und ach, da kommen so viele Sachen dazu, die den Film irgendwie nicht schön wirken lassen. Und das retten dann auch natürlich nicht die Sanderson-Schwestern. Sondern das ist einfach alles irgendwie... Da merkt man dann so, ja, es ist wichtig, ikonische Figuren zu haben und die auch wieder auszupacken und denen auch wieder eine Bühne zu bieten. Und das machen die auch schon einigermaßen gut und so, das ist okay. Aber... Am Ende des Tages ist es trotzdem auch wichtig, was drumherum passiert. Und da hat der erste Hokus-Pokus halt trotzdem irgendwie, da hat die Magic gestimmt und beim zweiten Halt stimmt sie halt einfach nicht. Und ähm, ja, es war leider kein guter Film, es ist kein Klassiker und ähm, es wird einfach dann weiterhin der erste geguckt. Ne? So. Und der wird natürlich auch nicht schlechter. Wir ersparen uns Sätze wie, meine Kindheit geht kaputt, äh, schon wieder was, schon wieder was, wieder wurde meine Kindheit zerstört, bla bla bla, es ist wie es ist. Ähm, es, äh, war ein, es war ein netter Versuch, der nicht geklappt hat. Und Hokus Pocus 1 bleibt dann einfach weiterhin auf der Position oder viele andere schöne Halloween-Filme und Serien. Ähm, eine zweite Halloween-Produktion, die rausgehauen wurde, kam aus Marvel, aus den Marvel Studios. Und die habe ich gar nicht kommen gesehen so richtig. Die, davon habe ich das erste Mal überhaupt auf der D23 auch erfahren. Und zwar ist das Werewolf by Night. Ich muss mir nochmal ganz kurz die... die die Informationen dazu aufmachen, um auch jetzt hier das Richtige zu sagen. Werewolf by Night ist ähm, eine Schwarz-Weiß-Produktion, ähm, die, allem die B-Ratings sind ganz gut sehe ich gerade. Ähm, das ist so ein bisschen eine klassische Geschichte. Man will so ein bisschen einen klassischen Horrorfilm der der 50er, 60er imitieren. Bedient sich dort sehr der Bildsprache, auch der Bildsprache nicht nur in denen, wie man filmt, sondern durch den schwarz-weiß-Look und auch durch den Krizzell-Look, der halt einfach so sagen soll, das guckt sich jetzt wie eine alte Filmrolle. Ähm, man, ja, will da so ein bisschen, will da so ein bisschen so 50er, 60er Horror-Feelings triggern. Und ähm, äh, es geht um, um ein, ein Treffen an einem Familientreffen, beziehungsweise in einer Familie soll der Blutstein, der halt äh, zur Monsterjagd anscheinend ähm, deutlich hilfreicher ist zur Monsterjagd, äh, der soll, ähm, der Besitzer, der die vorher geführt hat, ist gestorben und die Familie will jetzt jemanden auslosen, der würdig ist. Unter sehr, 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 sehr vielen ähm, Monsterjägern soll dieser Stein vergeben werden und dafür müssen sie ein bestimmtes Monster jagen und wenn sie das äh, gejagt haben, wenn sie das kriegen, dann, ähm, der, der den Stein bekommt, der darf, äh, dann quasi ihn auch behalten. Und, ähm, dabei ist jedes Mittel recht, die dürfen sich auch untereinander ausschalten und das ist so ein bisschen so eine, ja, schon fast so eine Royal, ne, so eine, wie heißt es denn mal hier, ähm, ja, so eine Fortnite, <lacht> wie heißt denn dieses, wie heißt denn dieses blöde, wie dieser blöde Film? Kill Royal? Nein, Kill Royal ist Podcast. Ihr wisst, was ich meine. Battle Royale, Battle Royale ist das Prinzip so ein bisschen, ne, so diese sieben oder acht Jäger, die alle aus verschiedenen Ecken kommen, ich weiß gar nicht, wer das alles so ist, das wird auch nicht so richtig erklärt, aber es gibt so Anlehnungen an verschiedene Superhelden und verschiedene Richtungen so, einer wirkt ein bisschen als wäre aus Wakanda und so, also es ist alles so sehr in diese Richtung und man bedient sich so leichter Marvel-Attribute, es ist aber für sich sehr freistehend und will gar nicht großartig im Kanon stattfinden. Ähm, und das Ding ist auch eine Disney-Plus-Produktion, die auf die jetzt einfach dort so erschienen ist. Geht so eine gute Stunde. Und ich fand es total gut. Also ich fand es sehr erfrischend. Ich fand es sehr unterhaltend. Es hatte natürlich irgendwie so einen Also es fängt sehr düster und gruselig an und ist auch teilweise echt gewaltvoller, als ich es gewohnt bin von Marvel. Was mir aber gut gefallen hat. Aber ich muss auch sagen ja, es ist dann zwischendrin auch wieder ein bisschen netter und ein bisschen lustiger und am Ende auch mit so einem leichten... Ähm, also Jessie vom 99, 999 Happy Rights Podcast hat in ihrer Story gesagt, ähm, ich finde, es ist wie, als hätten sich Taika Waititi und Quentin Tarantino die Hand gegeben und das war was, was ich nachvollziehen konnte. Also die Gewalt, die Bildsprache, ähm, zwischendrin gibt es auch zwei, drei richtig gute Szenen, also der hat auch so zwei, drei richtig gut inszenierte Szenen, es gibt eine Kampfszene mit dem Werwolf ähm, in so einem Flur, wo so eine Tür langsam zugeht im Hintergrund, die so runterfährt und wie da Kamera, Effekte Licht und sowas miteinander spielen, ist schon toll, also da hat man schon was, wo man sagt, so, ey das ist gut gemacht und ähm auch mehr, als man vielleicht von dem Ding erwartet hat. Und deswegen, ich finde es total nice to have. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein kleiner Disney-Plus-Halloween-Klassiker wird, dass man vielleicht sowas auch mal wieder ausprobiert. Und ich persönlich hatte damit irgendwie eine gute Zeit. Also ich konnte auf jeden Fall nachvollziehen, dass das Menschen Spaß macht. Und habe das auch wirklich mit Freude geguckt. Und es war auch super schnell rum. Ich habe irgendwann auf die Uhr geguckt und war so, ja, das ist wirklich, das war jetzt wirklich eine, eine flotte Stunde so, ne? Und, ähm, Deswegen, ich kann damit sehr, sehr viel anfangen. Ähm, es ist auf jeden Fall Marvel untypisch, auch was Gewalt angeht. Äh, es, es ist deutlich drüber über dem, was wir von Marvel Gewalt kennen. Und ähm, das finde ich auch trotzdem auch irgendwie auf eine Art und Weise ganz schön. Und deswegen kann ich es euch empfehlen. Es ist wirklich ein kleines Schmankerl auf Disney Plus und äh, gleicht vielleicht, sage ich mal, die, den gescheiterten Hokus Pokus 2 Teil aus. Äh, Werewolf by Night von Marvel Studios ist wirklich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, könnt ihr euch einfach auf Disney Plus reinfahren. Macht wirklich sehr viel Bock. Äh, mir hat es viel Spaß gemacht. Ähm, wir bleiben auf Disney Plus. Ist alles gerade wieder Disney Plus, ne? Alles jetzt Disney Plus. Ich gucke aber auch wirklich sehr viel Disney Plus. Ich bin ja auch, wir arbeiten ja bei Radio Nukular viel mit Disney Plus zusammen. Und manchmal sagen ja Menschen, na, du guckst ja nur noch Disney Plus weil du Disney-Plus-Sponsoring hast, aber ich habe das Disney-Plus-Sponsoring ja bekommen, weil ich so viel Disney-Plus gucke. Also das, hat, das geht eher in die Richtung. Naja, wie dem auch sei. Ähm, wir müssen aber über Disney-Plus reden, weil ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Star-Wars-Fan, riesengroßer Star-Wars-Fan, trifft es nicht mal im Ansatz. Ich bin wirklich Star-Wars-Fanatic seit ganz, 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 ganz langer Zeit und äh, habe immer viel Liebe für das Franchise. Ähm... Auch wenn sie manchmal Dinge machen, die man nur so halb nachvollziehen kann. Siehe gewisse Abschnitte der Obi-Wan-Serie oder auch gewisse Abschnitte der Boba-Serie oder auch große Abschnitte in Episode 9. Ähm, aber trotzdem bleibe ich dem Franchise treu und bin ihm dankbar für das, was es mir in meinem Leben gegeben hat. Trotzdem ist es die letzten Jahre so, dass äh, Star Wars-Liebe bei dem vielen Output, der so passiert, durchwachsen ist. Manchmal kommen Sachen, die findet man richtig toll findet man schön und findet man rund. Und Manchmal gibt es Sachen, die findet man, naja, so mittelmäßig gut. Ähm, ich finde aber trotzdem in all dem was Positives. Hab mir aber mal gewünscht, dass es vielleicht was gibt, was nicht so sehr in meinem Kopf Kompromisse eingehen muss. Weil oft ist das ein bisschen das Problem. Ja? Also Boba Fett zum Beispiel, was ich nachhaltig wirklich mehr mochte als Obi, muss ich wirklich sagen, ähm, hat Momente gehabt, die ich sehr, sehr gut fand und Momente gehabt, wie zum Beispiel die letzte Folge, die ich katastrophal fand. Obi-Wan hatte auch Momente, die ich super fand, Finalfolge und sowas, großartig, aber auch Momente dazwischen, wo ich mir wirklich an den Kopf gegriffen habe und gedacht so, wer von euch Idioten hat denn gedacht, dass das eine gute Idee sei? Und ähm, das kam immer mal wieder auf und ich finde, damit haben sie auch oft irgendwie dem Hate in die Karten gespielt, der Aussage, Disney könnte nicht mit Star Wars umgehen, man hätte das Franchise nicht verstanden, man hätte die DNA nicht verstanden, man würde sich nichts Neues trauen, man würde immer nur auf Tattooing bleiben, man würde immer nur alte Figuren anfassen und natürlich werde ich diesen Punkten nicht wirklich zustimmen, ich kann aber stellenweise verstehen, dass sie ausgesprochen werden, weil natürlich da wirklich ein paar Sachen sind, wo man sich denkt, so, ey, Star Wars kann so riesengroß sein. Also nimm diese ganzen High-Republic-Sachen und keine Ahnung, ihr habt so viele Optionen, warum müsst ihr euch immer dieser Skywalker-Timeline bedienen? Ihr habt doch die Möglichkeit, was Geiles, Neues, Großes, Schönes zu schreiben. Macht es doch mal. Ähm, oder vielleicht Figuren ranzuziehen, die jetzt nicht Obi-Wan, Han Solo und Boba Fett heißen. Ja, weil man da einfach auch natürlich, man man fasst da große Namen an, aber man kann da auch ein bisschen was kaputt machen oder was heißt kaputt machen, aber man kann so ein bisschen so die weiße Weste oder den Mythos so ein bisschen ankratzen und das ist in gewisser Weise auch bei diesen Figuren passiert, ne bei Han Solo würde ich fast sagen am wenigsten witzigerweise, aber Boba Fett hat schon auch ein bisschen Federn gelassen in seiner in seinem Mythos Boba Fett, über den wir nicht viel wussten, sowas wissen wir mehr über ihn, aber manche Sachen davon sind auch einfach ein bisschen komisch und sowas. ne? Und da hat man vielleicht der Figur gar nicht den großen Dienst geleistet, den man ihr leisten wollte. Ähm, das ist aber auch sehr, sehr gefährlich, weil Erwartungen einfach auch sehr hoch sind und weil es so viele Erwartungen gibt, die alle gar nicht erfüllt werden können. Ne? So hätte man jetzt nur klassisch erzählt äh, und einfach nur Boba Fett Legacy erzählt, äh, gezeigt, so, wo er irgendwelche krasse Sachen macht, wäre auch nicht das Richtige gewesen. Deswegen muss man irgendwie einen Mittelweg finden. und Diese Mittelwege fallen halt dann so aus, wie sie jetzt ausgefallen sind. Äh, und sowas ist von Unsicherheit durchdrängt. Also ist es doch schlauer, Figuren anzufassen, wo man sagt, hey, die habe ich noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Die kenne ich zwar, aber ich weiß gar nicht so viel über die und ich finde die auch gar nicht so toll. Aber das macht die Figuren spannender. Zum Beispiel Cassian Endor. Kessin Endor aus Rogue One ist eine Figur, die ich schon immer irgendwie, oder die ich in Rogue One zumindest, scheiße fand. Wo ich mir gedacht habe, warum braucht der denn jetzt eine Serie? Und Aber als, das war der erste Impuls, den ich hatte, als diese Ankündigung kam, und mit dem Laufe der Zeit habe ich mich immer mehr mit dem Gedanken angefreundet und gesagt, ich bin sehr, 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 sehr gespannt und aus meiner Gespanntheit entsprang immer mehr so, eine, so ein Bock, ich war immer so, ey, ich glaube, das wird geil, weil, weil äh, heißt er, Tony oder Terry Gilroy, ich muss ganz kurz gucken, bevor ich jetzt hier wieder scheiße quatsche, Tony Gilroy, ähm, hat ja auch schon Rogue One inszeniert und Rogue One war ein großartiger Star-Wars-Film. Also wir können uns über vieles streiten, was unter der Flagge von Disney passiert ist mit dieser Marke, aber wir wissen, Rogue One ist so ein Film, auf den kann man sich einigen, ja. Also die meisten Star-Wars-Hater sind so, ja, Rogue One, ich finde alles scheiße, was Disney gemacht hat. Wie findest du denn Rogue One? Ja, den finde ich schon ganz gut. Und das Gespräch hat man nicht nur einmal gehabt, sondern sehr, 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 sehr oft. Und das hat einen Grund, weil Rogue One einfach natürlich irgendwie den perfekten Tonus trifft und ähm, trotzdem auch irgendwie so ein bisschen was Neues erzählt. Und ähm, ist ein toller Film, ist ein spannender Film, hat auch ein geiles Ende und so. Und ich mag den sehr, 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 sehr gern. Und Cassian Endor war da halt Teil dieser Crew, die auf den Todessternen, oder die die Pläne des Todessterns besorgen soll, die dann später dazu führen, äh, dass halt äh, Luke Skywalker quasi weiß, wo er seine Rakete reinzuschießen hat, als er den Todesstern in Episode 4 angreift. Ähm und diese Inszenierung hat damals sehr, sehr viele Menschen imponiert, auch mir. Und äh, da wusste man schon so, hey, der kann das verstehen. Und wenn man das perfektioniert und Star Wars mal ein bisschen aus einer anderen Warte rauserzählt und diesen, dieses Große, die Romantik rausnimmt, und vielleicht mal ein bisschen so in die dreckigen Ecken zoomt, die es ja auch in Star Wars gibt, wo viel passiert. Wo es viel mehr von gibt als die High Class, ja. Wir sehen immer nur große Thronseele und, 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 und reiche. Aber was ist mit den Gassen? Wo sind die Gauner so, ja? Ähm, wo ist das? Ähm, und Obi-Wan hat das auch so ein bisschen abgedeckt, was ich auch spannend fand. Zum Beispiel die Sachen mit dem Drogenlabor und sowas. Und mit dem spice was ja dann wieder ein Zitat ist eigentlich an, an, an Dune, aber so wie das erzählt wurde, das hat mir schon auch gut gefallen, aber sowas hätte ich gern in konsequenter, reifer Erwachsener nochmal gesehen. Und da kommt Endor auf den Plan. Endor erzählt uns die Vorgeschichte von Kerstin Endor, der immer mehr einen Hass gegen das Imperium schürt, ähm, beziehungsweise in den Kampf gegen das Imperium zieht und dabei auf verschiedene Rebellen trifft, die alle aus, einer, aus anderen Gründen ein Problem mit der, ähm, mit dem Imperium haben. Und wir sehen, den Alltag von Star Wars. Wir sehen Menschen, die frühstücken, die Mittagessen, essen, die in den Küchen hocken, die irgendwelche Cornflakes essen mit blauer Milch. Wir sehen Bordelle, die auch als Bordelle benannt werden. Wir sehen dunkle Gassen, die mich mehr an Cyberpunk beziehungsweise Blade Runner erinnern, als an Star Wars. Ähm, wir sehen eine Düsternis, wir sehen einen relativ dollen Tonus, wir sehen viel Gewalt, wir hören Dialoge, wir hören viele lange Dialoge, Dialoge, wie sie noch nie in Star Wars waren und wir sehen eine ganz kleinen Ausstiegsatz, aus Star Wars. Wir sehen nicht mehr riesige TIE-Fighter-Armeen, äh, die irgendwie durch den Himmel schwirren, sondern wir sehen eine Landschaft und Leute, die dort Angst haben und einen TIE-Fighter, der aber eine Bedrohlichkeit auswirkt, wie in manchen Filmen keine 500 TIE-Fighter. Also hier wirkt ein TIE-Fighter bedrohlicher als die verfickte scheiß Exodus- Flotte von, von, von Palpatine in Episode 9, wenn er da auf, wie heißt dieser komische Planet um Exegol ist. Also es ist kompletter Quatsch so. Aber hier ist es halt alles irgendwie so ernst und düster und klein und uh. Und das schaffen sie so gut und schaffen so eine neue Farbe für Star Wars und so eine neue Farbe Star Wars zu erzählen, dass ich hin und weg bin. Wir haben jetzt fünf Folgen gesehen und viele Leute beschweren sich so ein bisschen, dass Pacing sehr langsam ist, aber ich glaube, nichts kann gerade Star Wars besser tun auf lange Sicht, und das werden wir merken, wenn die Staffel vorbei ist, als ein sauberes, schönes Pacing. Weil ein sauberes, schönes Pacing, und um sich Zeit zu nehmen und Figuren zu inszenieren und Figuren auf allen Seiten Charakter zu geben, ja, auf der Seite der Guten, die nicht nur sich gut anfühlen und auf der Seite der Bösen, die sich aber nicht nur böse anfühlen, das haben wir nicht mehr. Wir haben immer eine relativ klare Schwarz-Weiß-Formation, so, das sind die Bösen, das sind die Guten, das sind die Bösen, das sind die Guten, ohne dass wir Eindrücke davon bekommen, ohne dass uns Star Wars vermittelt, was jetzt eigentlich dahinter steckt, wieso das so ist. Ja, Boba Fett hat da auch so ein bisschen seinen Dienst geleistet, zum Beispiel, als man dann die Tuskens gezeigt hat. Die Tuskens waren in meiner Kindheit immer nur ein Trauma. Die war, äh, 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 mal so, okay, aber jetzt hatten wir dann durch Boba Fett zum Beispiel viel mehr über die Taskens erfahren und das war ein super schöner Abschnitt, das war einer der schönsten Abschnitte, die uns Boba Fett gegeben hat, so der ganze Taskenteil in Folge 2, das war wunderschön erzählt und das hat mich richtig, richtig happy gemacht und hier haben wir das die ganze Zeit eigentlich, wir haben wunderschöne Bilder, die ganz ruhig sind, die ganz trocken sind, die für, ja, wirklich mit Abstand wahrscheinlich filmisch das Beste sind, was wir in Star Wars je gesehen haben Treffen auf Charaktere, die vielschichtig sind, die nicht einfach nur als gut oder böse zu verbuchen sind, sondern die Geschichten erzählen, die Geschichten haben, die sie auch teilen, trifft auf diesen typischen Star Wars Charme, dieses kleinteilige, dieses aus aus Müll irgendwelche Gegenstände machen, aus einer Polaroid-Kamera auf einmal ein Navigationssystem basteln und sowas. so So dieses ganze wie erzählt man Star Wars? Ein wunderschönen mit b 2 mo ein wunderschönen Druiden eingeführt, der stottert und der sowas sagt wie, ich kann lügen, aber dann verbraucht ich mehr Akku, so, weil Lügen ihn so anstrengt und, wir kriegen so viel tolle Figuren, so viel herzerwärmende Geschichten vor uns präsentiert, die alle interessant sind, die wir uns alle sehen wollen. Wir kriegen eine Bösewicht auf den Tisch gelegt, der überhaupt nicht so, also der wird ja gespielt von, das muss ich noch mal ganz kurz gucken, Alex French, das ist Sergeant Kostak und, nee, Cyril Kahn. Ich bin gerade verwirrt. Ist das jetzt hier? Ich bin verwirrt. Nee, es ist Cyril Kahn, sorry. Äh, ich bin mit den Namen noch nicht so hundert. Prozent äh, konform. Aber Cyril Khan, gespielt von Kali, Kylie Soller, der ist halt einfach so ein. Ey, das ist ein super interessanter Charakter, weil der einfach überhaupt nicht als Bösewicht zu verbuchen ist erstmal. Also der hat, der ist anscheinend auf der Seite der Bösen, aber der ist halt mit total überfordert, dass er da steht. Und und das ist kein Charakter, den wir uns angucken, den wir zuordnen können. Das müssen wir lernen. Auch Mon Mothma müssen wir erstmal lernen, irgendwie noch mal zuzuordnen. Und das macht halt alles so viel Spaß daran, dass wir in Endor ein erwachsenes Star Wars auf, äh, präsentiert bekommen, dass sich einfach, dass zwar ganz klar als Star Wars identifizierbar ist, aber dass sich nicht anfühlt wie der ganze bunt, wie die ganze bunte, große Star Wars Welt, die wir so kennen. Und das ist total schön. Es ist, als würden wir rauszoomen, weg von den Lichtschwertern und weg von der ganzen von der von der von der glamourösen Seite von Star Wars diese Space Romans, sondern wir gehen in die kleinen dreckigen Seitengassen rein. Wir sehen Menschen mit zwischenländischen Beziehungen, die um ihre Eltern trauern, die Sex haben, die äh, Frühstücken, die irgendwie rauchen, die sich irgendwie schnell so ein paar Cupnudeln reinfahren, die in ihren Küchen sitzen. Und diese Star Wars Welt kriegen wir präsentiert mit einer Düsternis von der imperialen Bedrohung, die einfach uns sagt: So, hey, jetzt fühlt sich einfach Scheiße an. Und dieser der Grund, warum sie eine Rebellion aufkocht, auch viel besser vermittelt. Und da ist Endor auf jeden Fall Spitzenklasse. Endor hat auf jeden Fall das Potenzial, die beste Star-Wars-Serie zu werden, neben Mando. Mando lebt natürlich sehr viel vom Glamourösen. Mando lebt davon, dass es Star-Wars ist. Mando ist Star-Wars von der Pike auf. Mando ist ist, ist, ist Space Romance, ist, ist Comedy, ist äh, Sci-Fi, ist so dieses Ganze, das, was wir in Star Wars so lieben, auf einem sehr, sehr, sehr perfekten Level. Also das klassische Star Wars Feeling aus der klassischen Trilogie, wirklich sehr, sehr gut eingefangen auf modernes, neues Level. Das ist das, was Mando ist. Und Boba und Obi-Wan hatten so ihre Probleme in der Zuordnungsbarkeit. Aber... Andor ist ganz klar als ein Gegenstück, als es liegt am anderen Ende von Mando auf der Skala, was, was den Flair und den Vibe angeht. Und das ist halt großartig. So, und Das muss man Andor auf höchstem, Niveau, auf höchstem Niveau anrechnen, weil es so viel für das Franchise macht und weil es Star Wars wieder so gehoben präsentiert und ich nicht jedes Mal da sitze und denke mir so, oh, mit der Folge musste ich ja mal einen Kompromiss eingehen oder das war jetzt aber wieder dumm oder warum war denn die Verfolgungsjagd so schlecht? Sehe ich alles nicht. Ich sehe Endor als sehr, sehr an sich geschlossenes, wunderschönes Produkt, das wahnsinnig viel Spaß macht, ähm, wo man ein bisschen hinhören muss, wo man die Bilder genießen muss und wo man einfach auch, und das ist immer das, was ich sage, zu Produkten, die einfach gut sind, wir müssen uns dem hingeben. Wenn was richtig schlecht geschrieben ist und wenn ich merke, es ist nicht 100% Herzblut drin, sondern es ist einfach ein billiges, schnell rausgehauenes Produkt, dann kann ich auch Dinge wie Pacing, äh, wie, wie ähm, nein, 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 Siri, du gehst jetzt mal aus. Dann kann ich auch Dinge wie Pacing äh, anmerken äh, oder dann kann ich sagen, dass das Drehbuch scheiße ist oder dass es nicht auf den Punkt kommt oder sowas. Das verstehe ich. Aber Endor ist ja ein spürbar, unfassbar Hochwertiges, qualitativ großes Produkt, das einfach durch eine eigene Kunstform sehr, sehr ernst genommen werden muss. So, es ist ein ganz ernst zu nehmendes Produkt. Ja, manche Produkte, wie Hokus Pokus 2 zum Beispiel, kann ich nicht ernst nehmen, weil es sich selber nicht ernst nimmt, aber nicht auf der, ich nehme mich nicht so ernst, sondern so, ja die Produktion hat sich nicht ernst genommen. Nicht der Film nimmt sich nicht ernst, sondern die Produktion, der Wert der Produktion, die Fans, das wird nicht alles ernst genommen. Aber Endor nimmt hier alles ernst. Endor nimmt Fans ernst, nimmt die Produktion ernst, nimmt die Bilder ernst, nimmt die Story ernst. Und dann haben wir bei einem guten Produkt, ja, wenn es ein spürbar gutes Produkt ist, dieses Gefühl Gibt es, ja. man kann nicht alles gleichsetzen und sagen, das sind Geschmäcker sind verschieden. Geschmäcker sind verschieden, aber oft sind Geschmäcker auch einfach scheiße. Und Geschmäcker haben oft riesige Probleme, dass sie auch keine Empathie mitbringen, dass sie sagen, ja, das war ganz lustig, weil da war eine Referenz drin oder sowas. Aber das hat alles nicht hundertprozentigen Wert von dem, was sowas haben sollte. Endor steht auf komplett eigenen Beinen, traut sich Star Wars eigensinnig zu inszenieren, zeigt uns einen anderen Blickwinkel, zeigt uns eine andere Geschichte, führt uns ganz langsam an all das ran. So Und ich muss sagen, wir sind jetzt kurz vor Halbzeit, aber ich liebe diese Serie. Ich liebe diese Serie bis jetzt unfassbar. Und ich habe keine Befürchtungen und keine schlechten Gefühle, dass das in irgendeiner Weise noch umkippt. Sondern ich glaube, dieses Level, was man hat, wird man halten, man wird es noch ein bisschen zuspitzen, es wird natürlich noch Action geben, es wird noch Nuancen geben, es wird noch nach oben ausbrechen und dann ist die erste Staffel rum. Und da das Ganze als zwei Staffeln angelegt ist mit jeweils zwölf Folgen, ist das alles auch schon sehr, sehr zu Ende gedacht. Man weiß sehr, wo man anfängt und wo man hin will und ähm, der Weg ist das Ziel und bis jetzt erreicht man immer meiner Meinung nach mit jeder Folge die Höchstnote. Dass es ein bisschen langsam ist, dass es ein bisschen dass das Menschen, dass man da vielleicht einen Kopf für haben muss, verstehe ich, aber ich verstehe nicht, wenn Menschen sagen, das ist per se schlecht. Weil schlecht ist es einfach nicht. Dafür ist es einfach zu gut in allen Belangen, ähm, dafür ist das Drehbuch zu top, dafür sind die Dialoge zu gut geschrieben, dafür sind die Schauspieler zu gut gecastet, dafür sind die Bilder zu krass, der Sound zu krass. Endor ist wirklich spitzenmäßig und ein riesengroßes Geschenk nach den sehr, sehr, sehr kompromissüchtigen, ähm, oder wie sagt man das? nachdem man sehr viele Kompromisse eingehen musste mit Boba und Obi, so kommt man hier einfach an einen Punkt, wo man sagt, ey, das ist einfach nice. Und deswegen enjoyed Endor. Es ist wirklich einfach nur ein Geschenk für alle Star Wars Fans und deswegen von mir beide Daumen hoch. Es ist großartig. So, und dann kommen wir zur letzten Serie für heute und äh, es gibt einen Überschneidungspunkt zwischen Endor und äh, der Serie, die wir jetzt besprechen, nämlich Ibn Moss Bachrach. Backrack, keine Ahnung wie man das ausspricht auf jeden Fall spielt der Mann äh, in beiden Serien mit und zwar in Endor, aber auch in The Beer in The Beer aber aktuell eine etwas größere Rolle ähm, denn er spielt den Cousin ja, zumindest sagt er immer Cousin zu ihm von Carmi und The Beer ist eine neue Serie die vor einigen Wochen gestartet ist und immer die man die ganze Zeit gesagt hat Oh mein Gott, die müsst ihr gucken, die ist ja so krass, die hat ja so einen krassen Flavor, das ist irgendwie sowas Eigensinniges, Geiles, Tolles, Großes und äh, mein, mein Podcast-Partner Chris Nanu von vom Autokino, der war total hyped und war die ganze Zeit so, ey, ich muss das auf jeden Fall gucken, äh, das wurde mir so oft empfohlen, der ist ja auch Koch, da geht's ganz viel um die Küche und so, ich muss das unbedingt sehen, das muss auf jeden Fall der Shit sein und, ähm, ja, jetzt ist das Ding in Deutschland angekommen, auch auf Disney Plus, hat direkt die ganze Staffel rausgehauen, auf, auf Star. Äh, ist eigentlich eine Hulu-Produktion oder läuft auf Hulu und ist von FX. FX Die machen auch Atlanta und sowas. Und ähm, es ist eine Geschichte über einen Koch, ähm, über Carmi. Und Carmi erbt quasi ein Restaurant von seinem Bruder, von seinem Bruder, ich glaube, sein Bruder heißt Mike, ähm, und der hat anscheinend ein riesengroßes Drogenproblem gehabt und generell viele, viele andere Probleme. Und äh, der hat sich deswegen erschossen einfach irgendwo in Chicago auf einer Brücke, äh, da wo auch das Restaurant liegt, also das Restaurant liegt nicht auf einer Brücke, aber in Chicago, der hat sich das Leben genommen und Kami hat jetzt diesen Laden. Und Kami war eigentlich mal Sternekoch. Kami war eigentlich mal äh, in einem der besten oder in dem besten Restaurant der Welt. In New York war er tätig in so einer ganz aufgeräumten, krassen Küche und hat dort halt irgendwie so äh, die wildesten Sachen gemacht, wie das halt so ist in so Sterneküchen. Also so auf Noma-Niveau. Und ähm, Noma ist halt das beste Restaurant der Welt. Aktuell, glaube ich, äh, sagt man, ist in Kopenhagen. Ich war nicht dort, als wir in Kopenhagen waren. Es reizt mich auch nicht so, wie es andere Leute reizt, weil ich eher auf so geiles Street Food stehe. Also tatsächlich spricht mich das Essen, was in the Bier ausgegeben wird. So dieser, du gehst irgendwo hin, es läuft rap -Musik, man weiß so, das Essen ist richtig nice, es ist hochwertig, es ist super lecker, es wird von geilen Leuten zubereitet und sowas. Sowas spricht mich immer deutlich mehr an, als dieses ganze Sterneküchending. Äh, da fährt ja dann zum Beispiel Christo sehr drauf ab, aber ich bin halt eigentlich so ein Street Food-Boy. Und ähm, ja, jetzt ist Carmen, der gespielt wird von Jeremy Allen White, den man aus äh, Shameless kennt, ähm, dem gehört jetzt der Laden und er muss diesen völlig runtergekommenen Laden irgendwie aufwerten und die Serie startet unfassbar stressig, weil er irgendwie Fleisch kaufen muss und kann es aber wahrscheinlich nicht bezahlen und... Fährt dann irgendwie nach Hause, bringt dann irgendwelche Sachen mit, die er dann irgendwie schnell verscherbelt. Man sieht ganz kurz seine Wohnung, seine Wohnung ist total. Also er kocht da anscheinend einfach nie. In allen Regalen liegen einfach irgendwelche Jeans und Hosen und so und keine Ahnung. Man versteht es nicht so richtig, auch im Ofen und so. Und ähm, es wird alles sehr, sehr schnell erzählt. Und er soll dann Fleisch besorgen und ähm, es gibt halt in der Küche ein Team und das Team ist relativ chaotisch organisiert. Es gibt kein System so richtig. Und Richie, der Cousin, ähm, der gespielt wird von, von Ibn Moss Backrack oder Bachrach. Uh, der ist eher so ein bisschen so ein Störfaktor, weil der zwar so ein bisschen das Herz mitbringt und so Mikey quasi weiterleben lässt da drin und er hat da vorher schon drin gearbeitet, aber man merkt halt so, er hat halt gar keinen Bock auf eine Struktur, er hat gar keinen Bock auf irgendwie ein Konzept und deswegen ist sein Arbeitsanteil eher, sage ich mal, darauf konzentriert, vorne zu stehen, scheiße zu labern und die Leute zu nerven. Und kam ist total damit überfordert, dieses Ding aufzuräumen und hat an seiner Seite noch eine Dame, Uh, jetzt muss ich ganz kurz, Sydney. genau, Sydney wird gespielt von Ayo, Eddie Beery und, ähm, die will da auch so mit rein und die will auch helfen und die hat doch Bock und, ähm, hat auch Ideen und hat auch Anreize und die ist ambitioniert, in diesem Laden mit einzusteigen, findet sich aber natürlich in dieser Welt auch nur semi-zurecht. Das äh, eingespielte Team, äh, sie legt sich zum Beispiel mit Tina an, dass dort eine Küchenhilfe, die dort irgendwie Gemüse und sowas schneidet und, ähm, es tut sich alles so ein bisschen schwer. Es gibt da noch den Bäcker Marcus. Marcus ist so ein Typ, der trägt irgendwie, ey, der ist halt so einfach Bro für mich, ne? Der ist so ein Typ, trägt so Putter-Shirts, hört irgendwelche Rap-Sachen, äh, himmelt irgendwelche Köche und sowas an, ist so ein bisschen so Koch-Nerd, Kochnerd, Backnerd, liebt es alles irgendwie so und ähm, ja, er hängt halt die ganze Zeit in seinem Bereich ab schafft sich irgendwelche Techniken drauf, ist auch durch Kami irgendwie viel inspirierter, viel mehr zu trau sich zu trauen, viel mehr zu wagen und irgendwie krasser zu kochen und seine Brote besser herzustellen. Aber man, es geht halt darum, eine Struktur reinzubringen, wie dieser Laden zu laufen hat. so Und dass dieser Laden, dieses, dieses Beef-Fleischrestaurant, äh, was in Chicago halt äh, schon lange steht, dass das halt jetzt quasi aufgeräumt wird. Und gleichzeitig muss halt super viel dabei noch geklärt werden. Äh, es tauchten Schulden auf, die Mike hat. Äh, Carmi ist irgendwie Carmi ist irgendwie ähm, damit beschäftigt, irgendwie seinen, seinen Scheiß auf die Reihe zu bekommen. Ähm, er hat anscheinend, äh, er geht alkohol Selbsthilfegruppen zu den anonymen Alkoholikern, aber nicht wegen sich, sondern wegen der Süchte seines Bruders. Ähm, Richie hat super viele Issues, die er mitbringt. Äh, Sidney lebt noch zu Hause. Und wir erfahren immer mal so, hier mal was, da mal was über die ganzen Figuren, äh, merken aber, dass Carmi halt eigentlich komplett am Arsch ist, trotzdem konzentriert ist, weiß, dass das, was er da hat, eigentlich nicht zu retten ist, aber irgendwie dran glaubt und ähm, sich darum bemüht, halt das Ding aufzuräumen. Aber der Weg dahin ist halt lang. Es fängt halt damit an, glaube ich, in der zweiten Folge kriegt er dann irgendwie, kommt einer vom Gesundheitsamt rein und bewertet den Laden mit dem C. Und er musste halt irgendwie rauskommen, er will da irgendwie rauskommen und. Ähm, die Serie hat so einen ganz eigenen Vibe. Also The Beer besticht, ich kann das überhaupt nicht benennen, es ist irgendwie eine Dramedy, weil es ist mal witzig, aber auch dramatisch. Es ist auch eine Stressful Dramedy, weil es teilweise ultra krass dieses Uncut Gems Stresslevel hat und dann ist es aber auch so extrem und deswegen ist The Beer auch so gut, weil es so ein es hat eine Nähe zur Realität. Also vieles, was da passiert, können, könnte ich oder kann ich als jemand, der einen Laden hat, der auch viel Dramedy in seinem Leben hat, ja, der zwischen diesem ganzen Business auch noch irgendwelche Familiendramen zu besiegen hat, ja, äh, weil ich zum Beispiel mit meiner Mama arbeite und meine Mama und ich halt einfach zwei super emotionale Menschen sind und wir haben uns regelmäßig in den Haaren und sowas. Ähm, all diese Punkte spielen da halt so mit rein und sind halt für uns so, ich kann es total nachvollziehen, dass er sich mit seinem Cousin dann streitet und dass die sich an die Gurgel gehen, so, obwohl die eigentlich was anderes zu klären haben und dass die Leute teilweise so von dieser Stresssituation so genervt sind und so unter Druck sind, dass die teilweise richtig böse werden und richtig fiese Sachen sagen und sowas. Und ich glaube, da ist der de Bier eine der realistischsten Wiedergaben. Ich meine, das muss Chris, ich werde mit dem im Autokino noch ausführlicher drüber reden, aber das muss er auch bewerten, aber ich glaube, so dieses, das ist alles sehr nah an der Realität. Der Stress, der Druck, dieses, du musst jetzt liefern, die Leute wollen essen, das Geschrei, die Kommunikation, das alles ist so super fühlbar und löst halt bei den ZuschauerInnen auch ein super krasses Stressgefühl aus. Aber es ist halt dieser gute Stress, es ist halt so dieser geile, oh krass, dass ich das jetzt mit denen so durchlebe, Stress. Und dazwischen gibt es super gute Dialoge. Es ist zwischenzeitlich auch einfach mal sehr, sehr witzig. Gerade Richie hat natürlich viele gute Gags. Am Anfang ver veranstalten die so ein Match bei sich mit irgendeinem, so wie ist das, Bonebreaker oder sowas, irgend so irgendeine so Mortal Kombat-Abklatsch, ähm, äh, den sie dann bei, wo sie ein paar Spielautomaten bei sich haben und sowas. Ähm, Ballbreaker, B Bonebreaker, keine Ahnung. Auf jeden Fall so gibt es auch noch so ein paar Referenzen in so Popkultur rein und sowas. Und aber alles nur so sehr rar gestreut und alles realistisch. Also nichts, wo man sagt, oh, das ist jetzt aber konstruiert. Und es ist einfach so, als würde die Kamera in so, eine ganz, in so eine ganz echte pure Situation reinzoomen, wo Leute in so einem Streetfood-Restaurant irgendwie schaffen wollen. Und auch ihr Handwerk verstehen, aber einfach ihr Charakter ihnen im Weg steht. Und das ist The Beer. Und ich fand es von vorne bis hinten super herzerwärmend, unfassbar stressvoll, ich war teilweise richtig genervt und sauer auf Charaktere, hab sie aber auch dann im nächsten Moment wieder geliebt. Also, man hat überhaupt nicht eine Emotion beim Gucken, sondern man geht durch ganz, ganz viele Emotionen, aber alle sind so, dass man an der Serie dranbleiben will. Nichts ist so, dass man sagt, ach ja, okay, nee, nee, ey, fühle dich gar nicht mehr so sondern so, es ist wirklich wahnsinnig auf dem Punkt. Es gibt so ein paar Folgen mittendrin, die sind so ein bisschen normaler, da sind, äh, sind Carmi und Richie dann mal kurz außerhalb, weil die wo so Hotdogs ausgeben, auf so einem Kindergeburtstag von so einem Typen nehmen sie Geldschulden. und ähm, da wird es dann auch mal so ein bisschen fast schon Dave-mäßig, so ein bisschen klamaukiger, aber ansonsten ist man sehr viel da drin, es ist sehr eingefärcht und äh, die siebte Folge ist ein absolutes Highlight, wenn es eine One-Shot-Folge ab dem Zeitpunkt, wo, sie ins, äh, wo man im Restaurant ist, passiert alles in einem Schuss und ich bin mir relativ sicher, dass es da auch keinen Schnitt gibt, oder zumindest ist er dann so gut versteckt, dass man ihn wirklich gar nicht sieht, also man fährt jetzt nicht so wie bei ähm, bei Birdman irgendwie an der weißen Wand vorbei und weißt du, okay, hier war der Schnitt. Ähm, das hat man da nicht. Aber ey, diese 20 Minuten sind so intensiv und die schnüren dir so den, 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 den Hals ab und du bist so du bist so auf Zunder die ganze Zeit. so so oh Gott, wie krass ist das denn? Das ist ja das Absurdeste. Oh Gott. Und ähm, das ist wirklich eine unfassbare Folge. Die achte Folge, da hält dann Carmi so einen ganz langen Monolog vor dieser, vor dieser anonymen Alkoholiker-Suchtgruppe und ey, das ist wirklich unfassbar. Also die ganze Serie ist so unfassbar nah an einem dran. Die ist so gut geschauspielert, die ist so gut inszeniert, obwohl die so klein ist. Ja, die ist auch bestimmt nicht teuer gewesen. Die ist einfach klein und krass und, und in sich zusammengefärscht. Und die ist so wie das, was sie... Das ist einfach so gute... Gute... Raw Cost, so wie sie das auch dort selber wie die, wie die Sandwiches die sie verkaufen eigentlich. So, das ist das was wir am Ende kriegen. Wir kriegen so eine richtige so eine handwerklich geile Geschichte, aber die so sich guckt wie so die sich frisst wie so ein geiler Snack, so ein geiles leckeres Cut Sandwich, so so auf dem Level. So, und nicht irgendwie billiges Fastfood, was rausgeballert wurde, sondern das ist alles, das, was ich vorhin bei Endo auch Das alles ernst zu nehmen. Die Inszenierung ist 10 von 10. Es ist super geil, wie sie mit Kameras arbeiten, wie sie mit Schnitten arbeiten. Manchmal sind die Effekte vom Feuer ein bisschen, naja, also da gibt es manchmal so Brandszenen, wo ich mir denke so, ey, hätte da nicht nochmal 5 Euro mehr investieren können für ein bisschen guten Feuereffekt. Aber sei es drum, scheiß drauf. Ansonsten ist das Ding Bombe, Jeremy Allen White spielt Kami so krass gut, also man liebt den einfach, man liebt auch einfach Richie super krass, man liebt auch Ayo als Sydney unfassbar, sie sind ganz tolle Figuren, machen das großartig, Lionel Boyce als Marcus, unfassbar, also von vorne bis hinten eine geile Serie, glotzt sich super entspannt weg, gibt acht Folgen, a 25 Minuten, nur die letzte geht 40 und ey, must see meiner Meinung nach, absolutes must see großartige Serie, ich bin total in love, ich hoffe es gibt eine zweite Staffel ich glaube sie ist angekündigt und ich bin sehr sehr gespannt wie das weitergeht weil das hat auf jeden Fall richtig krasses Potenzial und ist mit eines der besten Sachen die ich dieses Jahr geguckt habe, deswegen check the beer, es lohnt sich wirklich abnormal. Das ist wirklich fantastisch nun gut jetzt habe ich sehr lange geredet, 80 Minuten sind schon wieder rum Uh, plus die Werbung. Deswegen erspare ich es euch jetzt und mache an der Stelle auch mal einen Schlussstrich. Uh, das waren auch wieder, wieder viele schöne Themen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben. Checkt mal Deathloop, checkt mal Tinykin. Beides im Game Pass erhältlich. Checkt auf jeden Fall uh, Endor aus, checkt The Beer aus, checkt Werewolf by Night aus und guckt euch gern auch nochmal Pocus 1 an. <lacht> So meine Lieben, das soll es für heute gewesen sein in der Man Cave. Ich war Maxe, wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann wieder mit anderen tollen neuen Serienfilmen und Spielen und jetzt ist erstmal Feierabend. Äh, bis bald. Passt auf euch auf. Kussi und Tschüssi.